0: Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse et très fière d'accueillir ce soir les, lauréa les lauréates des prix Albert Londres 2022. Euh, le prix a été décerné il y a tout juste une semaine à Riga en Lettonie. Et euh, donc, les, les, les lauréates nous font le plaisir de, de venir ou accepter notre invitation. Donc, je remercie d'ores et déjà euh, Stéphane... Euh, oui, Stéphane Joseph et Delphine Gancel pour m'avoir aidé à organiser cette soirée dans un, en si peu de temps. Et surtout, euh, le président du prix Albert Londres, Hervé Brusini, qui nous fait l'honneur d'animer cette soirée et euh, à qui je passe directement la parole. Bonne soirée.
1: Merci, Jérôme. Euh, merci à vous. Euh, bah, l'honneur, c'est surtout celui de vous recevoir et d'essayer de parler un peu de journalisme avec effectivement les lauréats du prix. Je pense que Victor ne nous rejoindra pas. Je ne crois pas. Il est pris dans d'autres sphères. Et donc, nous, nous allons parler de la guerre, euh, parler un peu de, de cet exercice journalistique très particulier. Ben voilà justement Delphine Gansel de l'ASCAM. Salut. Euh, je pense que, étant donné qu'il s'agit du prix Albert Londres, on ne sera pas étonné de démarrer avec Albert lui-même. Albert, qui est là, euh, cet homme avec une écharpe, c'est Albert Londres. Nous sommes à la Première Guerre mondiale. Il y a là les journalistes du château d'Ophémont. C'est un groupe de journalistes qui portent un brassard vert et qui sont ceux qui sont chargés de dire des vérités un peu officielles. C'est l'ancêtre d'une expression que vous avez entendue beaucoup pendant la guerre du Golfe qui s'appelle les journalistes embedded. Vous vous souvenez on en parlait beaucoup à cette époque-là. À cette même époque, on va créer le centre cinématographique aux armées ainsi que le centre de photos aux armées, des photographes aux armées. Et donc, on est là dans les bases même de l'exercice du correspondant de guerre. Et Albert Londres va y rester quelques mois. Très vite, il va désobéir et donc il va être viré du château de Femont pour mauvais esprit, ce que qu'on peut considérer comme étant un bon esprit de reporter. Avant d'avoir le droit de signer, car Albert Londres n'a pas eu le droit de signer ses papiers pendant quelques mois, au début de la guerre, en 1914, il devient correspondant de guerre, mais anonyme. Et je trouvais intéressant de lire quelques extraits de son tout premier article en tant que correspondant de guerre, parce que je trouve qu'il y a un peu euh, tous les éléments euh, qui nous réunissent et qui traversent le journalisme encore aujourd'hui, à savoir une forme de compassion une forme de, de résonance avec euh, l'intensité qui est un mot important, parce qu'il s'agit de pouvoir restituer l'intensité de ce qu'on voit, l'intensité de l'événement dans sa, sa tragédie, dans son rapport de force, dans ce qu'il implique, dans les responsabilités des uns et des autres et aussi euh, la dimension de l'enquête. C'est-à-dire qu'il s'agit de savoir si ce que l'on raconte bah, est bien conforme, parce que parfois, à la réalité, les yeux peuvent tromper. Alors, vous voyez toutes ces images. Là, Albert est au troisième rang, avec une sorte de stick façon euh, euh, homme de la cavalerie. Et à l'époque, voici ce qu'il écrit comme premier article, encore une fois, sur le terrain de guerre. Avant, Albert est un, un chroniqueur politique. Il est dans la salle des quatre colonnes, celle qui est encore aujourd'hui, celle où les journalistes, les télévisions rencontrent les hommes politiques pour la petite phrase. Ben lui, pendant 6-7 ans, il va faire ce travail de recueil parce qu'il pensait être un poète. Ça ne marche pas vraiment. Alors, pour faire bouillir la marmite, quelqu'un lui a permis... Il lui a mis le pied à l'étrier il va commencer à, à faire ce travail de chronique politique. Il va travailler pour un premier journal qui s'appelle « Le matin » et c'est sous la bannière du matin qu'Albert écrit ce premier article en tant que correspondant de guerre. « La plaine était encore chaude. Derrière une meule, des cadavres d'ennemis marquaient l'extrême limite de l'avance allemande. » Abattus dans les poses les plus diverses, ils se mariaient sinistrement à la terre. Nous ne pûmes leur refuser une pitié à cause des parentes qui ignoreront toujours l'endroit où s'acheva leur destin. Le canon parlait à l'espace. Nous nous dirigeâmes vers sa voix. Il parlait sec et bref, comme quelqu'un qui ordonne. Mais ralentissons. C'est un convoi sans prisonniers allemands, tout frais, entre guillemets, sont encadrés. Nous en avions vu d'autres dans le Bourbonnais, mais en wagon, c'est-à-dire en cage. Cela nous émeuve davantage, ils sortent de l'action. Leurs yeux, pas encore reposés, ont comme un tourbillon. Ils ne sont pas faits à leur nouvel état de désarmée. Ils ont les bruits de guerre dans l'oreille et sentent toujours à l'épaule la pression du fusil. Ils marchent sans être éveillés à la réalité, lugubre ivresse. Vous voyez un peu la langue d'Albert Lombe, le style. Encore une fois, c'est un poète qui n'a pas réussi à devenir poète. Il va donc être un poète du réel et en pleine guerre en pleine guerre, c'est-à-dire avec cette capacité, par les mots, de faire vivre cette guerre, d'essayer de ne pas être en deçà de ce que suppose la tragédie d'une guerre. Eh C'est toute la mission, aujourd'hui, assumée, vécue, euh, professionnellement euh, exercée par les reporters, et les, les jeunes femmes qui m'entourent. Alors, si vous voulez, on va commencer par, puisque nous essayons de, de saisir comment on arrive à traduire cette intensité sans la trahir, de façon à communiquer au mieux la réalité de cette guerre, à la fois, je le dis encore dans son aspect dramatique, mais aussi dans ses enjeux, on va voir le début du film que vous avez signé, toutes les deux, sur cette macabre entreprise qu'est Wagner. Et on redira après ce qu'est Wagner. Nous, nous nous intéressons ici à l'art de faire. Je trouve intéressant de vous communiquer, après tout, comment on fabrique ces images, comment on fabrique ces écrits, comment la table journalistique tient-elle debout. Pourquoi elle a quelque chose de, de, de séduisant au sens, encore une fois, de cette transmission de la puissance de l'événement Et Dieu sait si une guerre représente une forme de quintessence de la puissance de l'événement. Je redis brièvement que c'est la guerre qui a donné euh, cours au premier récit, il y a très longtemps, dans l'Antiquité. Cette guerre qui fait qu'on s'est dit, il faut aller voir les choses. Je témoigne parce que j'ai vu et je recoupe, je recoupe les informations. J'essaie d'être au plus près de la réalité des choses. Alors, on va voir ce premier extrait parce qu'il y a tous mes amis... À la régie, que je salue déjà, parce que ça va être dur, hein, déjà, poursuivre nos, nos, la progression de nos échanges, mais ils sont super. Donc, on va voir ce tout début du film Wagner, qui a donc valu le prix Albert Londres aux deux amis qui sont à mes côtés. Et top générique. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle de l'efficacité. Donc, il y a une sorte de de déambulation par euh, un travelling avant, très lent, puis arrive le personnage de dos et, c'est le cas de le dire, vous campez le décor. C'est venu comment cette idée Est-ce que c'est venu au tout début, à la fin Comment on se dit, tiens, on va tourner comme ça Comment on, on gamberge une attaque Parce que l'attaque, c'est le moment où on fait venir les téléspectateurs qui vont suivre et donc il ne faut pas se rater.
2: Non... Euh bah, déjà, la, la première réponse la plus simple, c'est qu'évidemment, ça vient pas du tout au début. C'est-à-dire qu'on pense à la fin, l'attaque. Euh, on l'a pensé alors qu'on avait déjà tourné, alors qu'on avait déjà rencontré Marat euh, plusieurs <coughs> fois. C'était la, la quatrième, la troisième, la quatrième fois. C'est la quatrième fois, fois qu'on qu voyait
3: le jour de la forêt, justement. Ouais.
2: Et, euh, et c'est justement parce qu'on connaît intimement le sujet et qu'on sait exactement ce qu'on veut raconter, qu'on pense à notre attaque. Euh, et effectivement euh, les bois euh, cette ambiance qu'on voulait, euh, qu voulait transcrire euh, et, et faire comprendre aussi cette ambiance pesante qu'était Wagner euh, des exactions, ils les commettent dans les bois que ça soit en Centrafrique euh, ce qu'on racontera plus tard, que ça soit en Ukraine euh, que ça soit partout, c'est un des lieux où il s'est caché et ça fait tout de suite la, notre référence collective à tous dans le cinéma, dans les documentaires, oui. les bois ça, tout de suite ça induit quelque chose qui fait peur oui. Donc voilà, ça c'était pour le décor. Et puis deuxième chose, on avait vraiment envie de voir
3: euh, cet homme qui symbolisait une machine de guerre faire quelque chose avec son corps. Oui. Donc la question qu'on lui avait posée, euh, on lui a dit qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu fais pour de vrai, dans la vraie vie, est-ce qu'il y a des choses que tu t'entraînes Est-ce que tu vas dans une salle de sport Donc évidemment, ça nous a vachement arrangé quand il a dit qu'il allait dans la forêt. <rire> c'est le Donc, match. Euh, ça c'était plutôt chouette, mais en l'occurrence, tous les matins, pour de vrai, dans la vraie vie, pendant deux heures, il s'entraîne, euh, euh, il s'entraîne comme ça à faire des mouvements.
1: Euh, il fait des trucs. Euh, il fait des trucs incroyables. Le type bah, est oui. une machine de guerre. Il peut vous oui. tuer
3: à main nue. Ça c'était. Moi j'étais là avec la caméra en me disant Ok, bon bah attention. Car c'est toi qui filmes. Ouais. ouais.
1: Et donc tu prends aussi des détails, par exemple les cussons, euh, il y a ici et là les gros plans qui au montage vont dresser en plus de ce qu'il dit le portrait de l'homme. Quand
3: on, la, la difficulté qu'on a quand on travaille en télévision, c'est qu'il faut que l'image euh, raconte aussi une histoire. Oui. Et il faut penser aux deux. Il faut penser aussi bien à la forme qu'au fond. C'est-à-dire qu'on n'a pas la plume avec euh, euh, les jolis mots qui vont avec, mais il faut, voilà, il faut passer ça à travers l'image. Et puis, euh, trouver des petits éléments très symboliques. Alexandra le disait, euh, les bois, c'est tout un imaginaire, ça raconte beaucoup de choses. La cigarette. La cigarette, euh, l'écusson, c'est du détail, on va chercher du détail. Et effectivement, il faut beaucoup, beaucoup, ce qu'on appelle de mise en image d'un personnage pour pouvoir euh, lui offrir un développement satisfaisant
2: au cours du film. Et puis, il ne faut pas que ça soit caricatural non plus. Euh, Marat s'entraînait souvent avec son couteau. Ouais. Euh, et euh, d'ailleurs, on le voit euh, dans le film, à un moment, il, il avait appris en prison pour la dextérité oui. et pour recharger des armes. Parle. Il en parle, il apprend ouais. à servir avec un briquet. Et la première fois que Seigneur l'avait filmé, j'étais pas là. Et euh, il avait fait ça avec un couteau. Et on s'était fantasmé une séquence aussi avec le couteau. Mais en fait, il nous a dit non, mais c'est pas moi en fait. Je, je vais pas dans les bois m'entraîner vraiment avec le couteau. Ouais. Donc il y a aussi cette idée où il y a une mise en scène. Vous, vous avez envie de faire, mais vous n'êtes pas réalisateur de fiction. Vous êtes réalisateur de documentaire. Et, et et il faut quand même tenir compte de la réalité du personnage aussi même s'il jouait vraiment avec son couteau même s'il avait vraiment son il couteau il peut un peu joué avec le couteau mais il n'avait voilà, il il... pas envie de s'entraîner il n'avait pas envie que ça soit 16 cette image il avait envie de donner l'image du combattant à main nue, ce qu'il était vraiment beaucoup plus et ce qu aussi pareil
3: pour, pour, pour rejoindre ce que tu es en train de dire on, on avait euh, très envie de lui demander de mettre ses médailles mmh. euh, et il m'a regardé dans les yeux il m'a dit mais pas bah, Du tout, quoi. les médailles, je les porte uniquement des jours de fête militaire, les jours qui ont du sens. Je ne vais pas euh, faire le beau devant la glace pour vous et m'accrocher mes croix noires juste pour vous faire plaisir. Je veux bien vous les montrer. Et déjà, <rire> déjà, je suis assez sympa de le faire. Donc, il y a des moments comme ça où on fantasme peut-être des scènes, mais on joue aussi avec la réalité du personnage et ce qu'il a envie aussi, lui, de montrer euh, quand il se livre et quand il, euh, quand il témoigne.
1: Et donc, en fait, vous êtes en train de nous exposer les plans auxquels nous avons échappé ouais, et euh, le fait que vous auriez pu quelque part alourdir le trait alors que vous êtes resté dans une forme de sobriété de la machine, je dirais presque à l'état nu qui fait que le coup de poing est d'autant plus clinique, il est d'autant plus efficace à l'ouverture.
2: Mais alors, ceci dit, euh, c'est un problème euh, globalement. Je trouve beaucoup dans la télé le documentaire, c'est que souvent on essaye d'avoir plus, oui. parce qu'on on a l'impression que ça va raconter plus tout de suite, euh, ce, ce concept d'efficacité.
1: Oui. Et
2: en fait, on tourne et on se rend compte que ça marche pas vraiment. Euh, et c'est vrai que on,
1: ça ne marche pas ça ne marche au pas. montage Au c'est-à-dire
2: que les premières images sont assez fausses c'est comme quand ça vraiment, sonne pas ça sincère c'est hein? dès que vous demandez aux gens de refaire quelque chose pour la caméra mais quelque chose qu'ils ont vraiment fait c'est-à-dire ce qu'on appelle une entrée de champ la façon dont on monte sur scène ce soir euh, on le fait naturellement, on le filme, c'est beau. Vous redemandez aux gens de le faire, comme les gens ne sont naturellement pas des acteurs. Dans 90% des cas, ça sonne faux et c'est beaucoup moins bien. Et en fait, il faut apprendre à faire le deuil de ce que vous n'avez pas pu filmer. Ah, donc Moi, la... pour le
3: coup, par exemple, je ne fais jamais refaire les trucs aux gens.
1: Ah. Donc, ça rendait Alex dingue au montage. J'ai
3: ouais. tiens, pas l'entrée de champ qu'il me faut parce que, parce que justement, je ne fais, fais jamais refaire.
1: Ouais. Et à la télé, on appelle ça les plans « allez-y ». Allez-y, monsieur, <rire> allez-y, madame. Ce qui fait qu'au journal télévisé, vous pouvez avoir souvent ces personnes que vous voyez déambuler et qui vont intervenir après en sonore, comme on dit. Ouais. Donc voilà, ça, c'est intéressant parce que vous voyez, il y a une clé là que vous avez de la mise en image des propos et je dirais d'une sorte de banalisation de quelque chose qui n'est pas conforme au réel. Parce que vous vous astreignez à ne pas faire refaire Parfait. les choses. Et
2: Il y a ça, mais justement, je trouve que ça a beaucoup évolué la façon de réaliser. C'est-à-dire que les plans, allez-y comme ça. Franchement, on les utilise presque plus jamais. Il y a aussi ce qu'on a appelé moi quand j'ai commencé. Il y a, donc en 2007, on m'avait appris à faire des Dallas. Oui. Vous vous souvenez de la série Dallas? Euh, et euh, les Dallas dès qu'on changeait qu'on allait chez JR ou qu'on allait chez il y avait toujours un plan extérieur du bâtiment et du coup ça, ça a été repris euh, dans l'écriture euh, de, des journaux télévisés et des magazines on dit il faut faire un Dallas ça veut dire un plan extérieur de l'endroit où vous allez filmer les gens comme ça ça situe tout de suite là où vous allez filmer
1: c'est des panneaux indicateurs des panneaux, des
2: panneaux indicateurs aujourd'hui on le fait presque plus, ça. Ouais. Cette espèce de mouvement de ciel-terre. Vous arrivez oui. quelque part. Attention, vous êtes à Paris. Ou d'aller vers là. une fenêtre. Ou d'aller vers une fenêtre avec un zoom avant. <rire> ça, C'est voilà, une écriture qu'on ne fait presque plus, en tout cas. Et, euh, et, et à la fois, c'est bien. Et à la fois, c'est beaucoup plus compliqué en termes de narration. Ouais. Parce que c'est plus compliqué de camper l'endroit où vous êtes. C'est plus compliqué de camper un personnage. Vous ratez des entrées de champ. C'est plus compliqué au montage. Euh, voilà.
1: Alors, avant... C'est fascinant, hein, Margot D'autant que Margot fait également de l'image, pas seulement de la presse écrite, ce qui est déjà pas mal de faire de la presse écrite. Et donc, ces questions-là, tu les connais aussi.
4: Oui, euh, je partage la, la frustration euh, que c'est de, de ne pas avoir... Euh, ben justement, de ne pas avoir euh, les, toujours les plans qu'on veut, etc. Euh, moi, c'est un truc qui, m, qui me rend absolument dingue aussi, mais, mais peut-être aussi parce que j'ai un peu moins d'expérience. Moi, j'ai commencé... Enfin, mon premier reportage long format... Euh, en, en télé, je l'ai fait en, en 2019 donc je suis beaucoup moins expérimentée que, que, euh, que mes deux amis. Que voilà, euh, et euh, mais c'est vrai que surtout quand on est un petit peu perfectionniste et qu'on a envie de montrer qu'on veut toujours montrer plus, qu'on veut toujours euh, voilà, qu'on a une idée bien précise de ce qu'on souhaite dire et ce qu'on ce qu souhaite montrer, c'est très compliqué de faire le deuil de, de certaines scènes et qui sont d'autant plus compliquées à filmer quand on traite de sujets compliqués ou qu'on est dans des Pays un petit peu, euh, un petit peu difficile où on a très peu de temps pour justement camper, euh, voilà la scène, etc. Enfin, moi personnellement, j'ai surtout bossé, enfin, en télé en tout cas, j'ai surtout bossé en Afghanistan. Et là, il était hors de question de refaire faire des, des scènes. C'était toujours des, des choses qui, qui étaient filmées à, à la va vite, à la volée, euh, ou euh, avec des gens qui du bout des lèvres acceptaient de, de, de se livrer à la caméra. Et donc, euh, donc c'est vrai que voilà, il a fallu apprendre ça un petit peu sur le tas.
1: Donc on a vu comment on pouvait commencer à écrire une grande enquête sur Wagner. Vous campez un personnage qui est important, parce que c'est une source, on va dire, assez cruciale du film, du récit. Euh, donc, en quelques mots, comment vient l'idée de s'attaquer à cette chose qui est redoutable, euh, qui est... Euh, Énigmatique, mystérieuse et, et encore une fois qui peut être mortifère. C'est venu comment cette idée de s'attaquer à Wagner
3: il y a eu plusieurs moments euh, le, le, vraiment l'envie le, de s'intéresser à, à, à cette compagnie militaire privée je pense que pour Alex et pour moi c'était euh, après le juillet 2018 et l'assassinat des trois confrères en Centrafrique comme tout journaliste à ce moment-là un peu qui s'intéressait à l'Afrique ou à la Russie, on s'est posé la question mais qu'est-ce qu'allait foutre ces trois journalistes russes en Centrafrique et comment on se fait-il qu'au bout de trois jours sur place, ils se soit retrouvés euh, le corps cri de blé euh, de balles dans un ravin. Donc euh, il y a une sorte de curiosité, tu te dis que, sur quoi allait-il enquêter, pourquoi, comment et forcément, c'est à ce moment-là, en tout cas pour ma part, que j'avais entendu parler vraiment du, du groupe Wagner. C'était quelque chose qui était présent dans les médias russes déjà dès 2016. À fin 2016, il y avait déjà quelques papiers, mais c'était franchement quelque chose qui... On en
1: parlait un On peu On en parlait là en
3: Russie. Il y avait quelques journalistes comme Denis Korotkov, qui est aussi interviewé dans le film, oui. qui, qui travaillait sur le sujet. Il y avait deux, deux trois journalistes, pas plus hein, dans tout le pays, pour euh, peut-être deux, euh, deux canards euh, presse écrite... Euh, c'était pas un phénomène comme ça l'est aujourd'hui. Euh, ouais. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on se pose la question euh, avec Alexandra, de se dire, tiens, c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai qu'on met de côté pendant un, un certain bout de temps. Et puis après, Alexandra a travaillé sur un autre film, je vais la, lui laisser euh, expliquer, ouais. sur les manipulations d'élections.
2: Oui, sur les manipulations d'élections, ça s'appelait « Les ingénieurs du chaos » pour Arte. Et, euh, et c'était comment est-ce que les mouvements populistes se servaient des réseaux sociaux et euh, à ce moment-là, j'ai du coup pas mal étudié tout ce qui était la désinformation. Et du coup, mmh. j'ai rencontré l'IRA, l'Internet Research Agency, qui est l'outil de désinformation de Evgeny Prigogine. Evgeny Prigogine est le financier et celui qui soutient et qui a créé, enfin qui n'a pas créé, mais en tout cas qui a rendu Wagner euh, célèbre et puissant. Et, euh, et du coup, c'est à travers ce documentaire alors qu'on avait déjà parlé de, de Wagner en, ouais. en Afrique, que je retombe sur Wagner et là je me, et on sur se dit sur Prigogine et Wagner et on se dit en fait c'est intéressant de penser euh, cette armée de mercenaires comme une armée globale mm -hmm. pas seulement de mercenaires mais aussi de désinformation et du coup son lien avec l'état russe. Comme un système en fait,
3: comme mm -hmm. un tout, c'est une sorte de monstre à trois têtes euh, qui désinforme qui manipule, qui s'enrichit, qui combat qui fait toutes ces choses à la fois et c'est ça qu'on a voulu montrer aussi dans le, dans le documentaire
1: ça c'est la partie enquête sur laquelle on reviendra mmh. Mais donc, euh, c'est intéressant aussi de, de, de comprendre le, le déclenchement qui fait que, tout à coup, vous allez consacrer votre activité, votre énergie à chercher ça. En plus, euh, Russie, euh, euh, Afrique, waouh Je veux Je dire. Vous dire... On
3: avait des sensibilités aussi, Alex, de pas mal de, de, de contacts en Afrique. Moi, j'avais plutôt l'aspect le, le, russe et puis on s'est dit qu'on Vous étiez qu
1: fait pour vous enfin, rencontrer. Pour nous marier sur ce projet, oui. Exactement. <rire> En ce qui concerne euh, toi, ta partie, on va dire ukrainienne, puisque c'est sur euh, ce dossier-là, euh, je parle des papiers que tu as écrits, euh, que tu as été retenu pour le prix Albert-Londres. Euh, je trouve que c'est intéressant d'évoquer le papier dont tu nous as dit que tu étais la plus mécontente. Oui tu nous as dit ça le soir où tu as reçu le prix. Alors, on a tous été euh, stupéfaits. Euh, ça s'appelle ah « Des corps massacrés, jonchent les routes dire et de pas là C'est pas celui-là. C'est un autre, mais passons à l'autre.
4: Non, non,
1: ça te va bien. Bon, je fais exactement tout ce que tu me dis. Donc, c'est celui que tu aimes bien, en fait. Oh, Donc, euh, on va lire les, les, les premières phrases. Un homme et une femme ont rejoint le prêtre dans le cimetière dévasté. Ils n'indiquent pas leur nom, jettent à peine un regard ailleurs que dans la brume. Mais livre cette histoire. Notre ami est resté 20 jours, mort dans la forêt. Encore une, tout près, commence la femme. Autour de son bras, elle porte le ruban bleu de la défense territoriale, ce contingent civil qui assiste l'armée ukrainienne. En 2014, il avait déjà pris les armes pour combattre les Russes dans la région séparatiste du Donbass. Il avait été blessé à la jambe et a failli se faire amputer, tient-elle à témoigner, comme pour lui rendre hommage. Voilà seulement deux ans qu'il avait repris une vie normale. Il remarchait, s'était marié, puis la guerre a éclaté. Il est reparti se battre. Il est mort le 8 mars Jusqu'à ce 2 avril, les militaires ukrainiens avaient refusé de récupérer son corps. Je vais un peu plus loin. L'autoroute s'est muée en charnier. Le long du bitume, sur des dizaines de mètres, se dessine un effroyable tableau. Des cadavres, des voitures brûlées, toutes allées dans le même sens. Des corps carbonisés, pourris sous un ciel gris. Des dizaines de civils fuyés. Les combats, les chars russes, les soldats ennemis, en tout cas, ils fuyaient. Comment, après avoir vu ces scènes, tu synthétises le regard qui elle tient, tu prends des notes, le soir, avant d'envoyer la copie, tu fais le, la synthèse de toutes ces notes. Comment tu t'y prends, Margot?
4: Euh, ça, dé, ça dépend euh, là en l'occurrence j'avais pas beaucoup de temps euh, puisqu'il fallait euh, produire pas mal on en était encore au tout début de la guerre et donc euh, donc on s'attelait vraiment à je dis on parce qu'on se relaie sur le terrain donc, euh, donc euh, moi j'avais remplacé déjà un collègue ensuite un autre collègue m'a remplacé etc donc on est on est beaucoup à, à couvrir euh, cette guerre euh, mais euh, mais en tout cas au début de la guerre euh, on avait assez peu de temps pour écrire c'est à dire qu'on essayait de faire un sujet par jour oui euh, donc là, par exemple, je me suis rendue à Irpin, Boucha euh, et je suis rentrée pour écrire. Et, et en fait, quand je suis rentrée, il y avait tellement d'images euh, qui m'assaillaient. Je ne savais pas par où commencer. Eh oui et donc, je me revois encore dans, dans, dans ma chambre d'hôtel à me dire, bah, je fais quoi euh, Et en fait, j'ai respiré un bon coup et je me suis dit, bah, je vais juste dire ce que j'ai vu. Ce n'est pas très compliqué, il faut pas... Enfin, en fait, j'ai refusé d'intellectualiser euh, tout ce que j'avais vu, j'ai refusé d'essayer d'écrire bien, euh, j'ai refusé d'intellectualiser ce que j'avais vu et j'ai tout simplement écrit... Euh, les détails, le moindre détail que je voyais. C'est pour ça qu'un peu plus loin dans, dans, dans le papier je, je, je parle de, voilà, de, de la forme des corps, de la direction dans laquelle ils semblaient euh, aller lorsqu'ils ont été abattus. Je parle de, voilà, de, de, de bouts de cadavres dans des pneus, etc. Tout ça de manière assez chirurgicale et très euh, crue. Mais parce qu'en fait euh, je, je pense que d'une part je voulais rendre... Euh, Justice à ce que, que j'avais vu, c'est-à-dire que la gare, c'est moche, c'est laid, que ce qui s'était déroulé sur cette autoroute était abominable. Et en fait, je n'avais pas envie de, de rendre ça beau, ou de rendre ça particulièrement bien écrit, ou de rendre ça, euh, ou d'édulcorer la chose. Je trouvais que ça ne rendait pas justice à, 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 à la scène qui s'était passée. Il y a des gens qui ont été euh, brûlés vifs, il y a des gens qui, qui sont morts, qui ont été abattus par derrière alors qu'ils fuyaient, des civils, euh, et euh, des gens qui ont été. Euh, semble-t-il, je, je ne suis pas enquêtrice mais en tout cas d'après ce que j'ai vu il semblerait que, euh, que des gens aient été ensuite abattus euh, par des troupes qui sont venues à, à pied une fois, euh, une fois que les mortiers sont abattus euh, ensuite les, des, des voitures ont été euh, piégées euh, pour que les policiers ou, la, ou les, les personnes qui venaient ensuite euh, voilà, explosent en essayant de récupérer les corps donc en fait tout, tout ça était abominable et je ne voulais surtout pas édu édulcorer tout ça et donc euh, je ne sais pas j'ai tout simplement euh, décrit ce que j'avais vu un petit peu à la manière d'une... Bon, on va, on va vraiment... Enfin, je vais vraiment rester à ma place, mais un peu à la manière d'une enquêtrice qui essayait de savoir ce qui s'était déroulé sur cette scène de crime. Oui,
1: parce que tu voilà. dis je ne suis pas une enquêtrice, non, pas du tout. mais bien, officiellement, mais tu pratiques l'enquête en tant que journaliste.
4: Euh, oui, et là, en l'occurrence, ce n'était pas une enquête. J'aime beaucoup l'enquête, mais là, je, je ne prétendrai jamais avoir... En fait, J'entends, je... ouais. mais
1: l'enquête, c'est déjà une déambulation mmh. qui rend mmh. compte d'elle-même dans ce qu'elle a vu mmh. et qui, donc, euh, l'art de la description fait partie d'un mmh. geste d'enquête et tu tiens, effectivement, parce qu'on sent que tu es quand même consciente de l'enjeu qu'il y a à oui. décrire ça.
4: Oui, bien sûr. En fait, euh, c'est sûr que quand, quand je me suis rendue sur cette portion, ce tronçon d'autoroute... Euh, je savais qu'il euh, était très très important de, de, ou en tout cas pour moi ou pour, a, pour après il était important de, de raconter ou de, de prendre des notes sur tout ce, tout ce que je voyais et donc en fait je prenais plein de photos avec mon téléphone portable pour être sûr de retranscrire exactement voilà. ce que je voyais j'ai pris plein plein de photos alors que je ne suis pas du tout photographe hein, je ne prétendrai jamais de photographe c'était une sorte d'aide
1: de des... pour toi oui
4: effectivement parce que je voulais raconter exactement ce que j'avais vu donc je prenais des notes euh, euh, mais comme j'avais n'avais pas le temps de tout noter, euh, je prenais aussi des, des photos, des photos de cadavres que je prenais de près, etc. Bon, c'est très gore. Euh, mais, euh, mais il ne fallait, fallait pas que je dise de bêtises parce que je voulais pas non plus trahir ces gens ou, tra ou, ou raconter n'importe quoi. Et, euh, et donc je voulais raconter exactement euh, ce que j'avais vu sans, euh, sans édulcorer, sans, euh, sans inventer des choses euh, non plus et, euh, et voilà et, et je voulais pas faire confiance à mon imagination parce que je me disais que peut-être j'allais retenir des choses et, 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 et les raconter enfin euh, euh, je sais pas j'avais presque peur que ce soit pire dans mes souvenirs que ça ne l'était vraiment et en fait pas du tout c'était bien aussi, euh, aussi abominable mais au moins j'en ai la preuve euh, voilà, je ne sais pas je ne voulais, voulais surtout pas euh, inventer surtout pas me lancer dans une description lyrique de, 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 de la guerre ou de, de, et je, je voulais juste raconter euh,
1: cliniquement
4: clinique, euh, ouais, cliniquement et en même temps plus
1: en, que ça quand même
4: en, en fait ce que, que j'ai tenté de faire mais je ne m'en rendais pas compte pendant que j'écrivais. Je ne m'en rendais pas du tout compte. Je m'en suis rendu compte ensuite. Et aussi, quand on m'a raconté... Enfin, euh, Il y a pas mal de gens qui m'ont appelé pour, euh, ou qui ont appelé mon compagnon pour savoir si j'allais bien <rire> une fois que le papier a été publié. <rire> euh, et en fait, je m'en suis rendu compte après, c'est que j'essayais de me mettre à la place des gens qui étaient morts. Et, euh, et notamment, euh, un homme euh, qui, 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 qui était à l'avant, qui était euh, le plus loin sur le tronçon d'autoroute et qui donc semblait avoir été à la tête des gens qui fuyaient. Et, euh, et donc lui enfin euh, en fait je l'imaginais euh pensait pouvoir éventuellement s'en sortir il fuyait, il fuyait, il ne voyait mmh. pas ce qu'il y avait derrière il ne voyait pas tous les gens qui, qui étaient morts derrière il ne voyait, il n'avait devant lui que l'autoroute où il n'y avait pas encore de cadavres et donc j'imaginais en fait euh, dans ma tête ce qu'il aurait pu penser pendant ces derniers instants peut j'ai peut-être une chance, j'ai peut-être deux secondes je ne je, je sais pas, j'entends les mortiers qui tombent j'entends euh, euh, mais peut-être que ça va le faire et, et il a été abattu euh, voilà il y en avait, enfin bref euh, j'essayais d'imaginer un petit peu ce qui, ce qui s'était passé c'est en essayant de me mettre à la place de ces morts Enfin, C'est un peu bizarre de raconter ça, mais euh, que, euh, voilà, que j'ai raconté que ça. Que tu
1: as écrit. Euh, justement, on, on va en lire encore deux ou trois phrases. Un peu plus loin, sur la route qui mène à un autre village. La mort prend la forme d'un barrage de chars et de blindés russes. La mort prend la forme d'un barrage de chars. Tu, tu as du style. Ah bon Ben oui avoir leur disposition, tous pointant vers une direction différente dans un fossé dans les bois, la panique se devine. Voilà, où on sent que tu investis en quelque sorte la scène, où tu, tu te la représentes et donc tu nous la décris à la fois poste mais pendant aussi. Dans l'enchevêtrement d'acier, soudain un visage seule trace des êtres humains qui peuplaient ces monstres mécaniques la tête d'un jeune homme aux cheveux noirs et son bras vêtu d'un blouson vert dépasse de l'un des chars qui a terminé sa course sur le bas-côté peut-être avait-il tenté d'en sortir avant de s'embraser on dirait une poupée de cire à la fois noire et blanche ou blanche maculée de noir avec du rouge au niveau du nez de la chair à vif tu nous rends témoins de la cruauté de la situation et donc tu essaies de te tenir au niveau de l'intensité de ce que tu vois avec tes mots.
4: Oui, en fait, les, ces, ces, ces chars et ces blindés qui se trouvaient là, c'était très probablement ou en tout cas selon l'un des membres de la, du, du renseignement militaire ukrainien qui, qui se trouvait sur place, c'était probablement les, ceux qui avaient tiré sur les civils que je venais de voir quelques minutes auparavant. Et en fait, ces, ces blindés-là ont été pris en, en, en embuscade euh, sur cette, ce, ce petit tronçon de route dans les bois euh, et qui était entouré de deux de fossés. Et, euh, et donc, ils, sont, ils ont été pris au piège tout simplement par, par l'armée ukrainienne. Et Ils ont été complètement euh, pilonnés voilà, après, après avoir probablement euh, tiré sur les civils un peu plus loin. Et, euh, et donc, et, et il y avait aucune trace des, des, des humains qui étaient dans, dans ces chars, sauf un qui, qui semblait être un jeune homme euh, et, qui, euh, et qui avait semblé, enfin, qui, 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 en tout cas, qui, qui avait un coup en dehors de, du char et, euh, et qui peut-être avait essayé d'en sortir pendant qu'il qu s'enflammait. Et ça, euh, je trouvais ça intéressant de décrire ça aussi puisqu'il s'était passé aussi quelque chose d'atroce sur cette portion de route. Euh, et voilà, et je, je trouvais. Enfin, euh, je sais pas, enfin j'ai pas trop analysé la, man la manière dont, dont j'ai fait ça, mais je voulais raconter en fait les. Je voulais raconter ce qui s'était passé alors que j'y étais pas. Et, euh, et je suppose que j'ai encore une fois tout simplement décrit sans être intellectualisé et sans, euh, sans tenter de faire quelque chose de trop abstrait. J'ai tenté de raconter juste euh, les choses et les gens que, que je voyais en, en tentant d'imaginer ce qui, qui s'était déroulé, ce qui s'était passé dans la tête des des cadavres que je voyais.
1: Alors juste encore une dernière question là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on peut être amené à être confronté à des scènes si terribles qu'il il soit impossible de l'écrire
4: euh, Je pense que ça dépend des gens. Euh, je pense que pour moi... En fait, moi, quand, quand j'ai écrit ce papier, je me rappelle que j'ai ressenti une espèce de rage et je voulais écrire. En fait, je trouvais que c'était, mmh. je trouvais que ça, ça aurait été euh, trahir ses morts ou, 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 ou ne pas faire mon métier que de, de ne pas l'écrire. En fait, enfin, j'avais une espèce de rage en moi qui, qui, qui me disait, enfin. Je ne sais pas, qui me faisait dire, euh, il y a quand même tout un tas de gens qui se sont fait euh, abattre, qui se sont fait euh, brûler vif. Euh, je ne vais pas raconter quelque chose de joli. Je ne vais pas ne pas raconter ça. Euh, je voulais raconter ces gens-là. Je les ai presque tous racontés. Bon, pas tous, bien évidemment, mais en fait, j'en ai quand même décrit euh, quelques-uns. Et euh, et je, je sais pas, c'est quelque enfin, je, je pense que ça s'explique pas. Moi, je voulais raconter ça et c'était pas par effet de style, c'était pas, euh, euh, du tout d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, c'est quand j'essaye d'écrire bien que j'écris mal. Et, et euh, et, et je pense que moi, en fait, je me refuserais toujours de ne pas raconter quelque chose, juste parce que ça pourrait être malaisant. Enfin, je me fous un peu d'être malaisante. Ouais. <rire> et, euh, et pour moi, enfin, j'écris pas... Encore une fois, voilà, on ne fait pas de la fiction. On n'est pas là pour raconter un truc joli. On n'est pas là pour... Si on couvre des guerres, ben on couvre des guerres, on couvre du sang, on couvre des morts, on couvre des, des injustices. Euh, et, euh, et si on voulait couvrir quelque chose de joli et raconter quelque chose de joli, on couvrirait autre chose. Donc non, pour moi, euh, je me vois pas euh, édulcorée ou je me vois pas m'interdire d'écrire des choses oui. après...
1: Mais là, je parlais d'être submergé par une forme d'émotion qui ferait qu'on a euh, du mal à sortir le stylo et à démarrer. Non.
4: Euh, bah, Peut-être que ça m'arrivera. Si, j'en sais rien. J'en sais verra. absolument rien.
1: En tout je cas, la colère... Non, bien ouais. sûr. Mais la colère... Euh, devant l'injustice, l'intolérable. Euh, quand elle prend une forme qui est l'organisation euh, Wagner, je trouve qu'elle est très perceptible dans votre film parce que c'est un film qui, qui, qui prend Wagner à bras-le-corps et qui essaie par toutes les possibilités de démonter la mécanique. Ça, c'est la version enquête. Alors, ce qui m'intéresse... Et je pense peut-être que nos amis qui sont ici, c'est de comprendre comment on va tirer les fils, comment on arrive à bâtir cette enquête, par quel bout on la prend, et à partir de quand on pense qu'elle est finie ou qu'on s'arrête. Ça ne s'arrête jamais, évidemment. Et donc, comment, <rire> comment vous avez suivi un fil d'Ariane qui devait être rompu à plusieurs reprises euh, Comment on enquête sur un monstre comme celui-là euh,
2: bah Déjà, l'idée qu'on en avait a priori n'est pas du tout... Enfin, il y avait très, assez peu ce, qui, ce, qui, ce que ça a donné à la fin. C'est-à-dire ah. qu'effectivement, euh, on, on, a, on a découvert des choses au fur et à mesure, même si on avait des idées, mais euh, on a découvert des choses. On pensait... Euh, on pensait euh, pas réussir à démontrer certaines choses. Et on a été très, très contentes. Euh, notamment, enfin c'était surtout sur des choses, euh, par exemple, sur l'aspect business euh, mm -hmm. de, de des organisations des guénéprigogines. Euh, quand on arrive à trouver des liens, euh, on a fait ça, on a travaillé avec une journaliste... Euh, Génial, qui est spécialiste d'open source euh, et qui, elle, est capable un peu à la manière d'un médecin légiste de remonter euh, dans des, des registres du commerce, des sociétés de Madagascar et d'aller chercher les choses. Et donc, on, on savait où est-ce qu'on voulait aller. Mais tout d'un coup, quand vous trouvez l'information, quand vous avez le document crypté qui s'ouvre, c'est le pied voilà.
1: Je sais. Et, et, et donc, l'open source, c'est on, on précise, c'est-à-dire, c'est pas la chose qui vient de. De, de, sous la table ou d'un cabinet non. secret, c'est ce qui existe. Tout ce qui est
3: accessible en ligne voilà. à tout le monde. Et après, il faut savoir chercher dedans. Et ça, c'est assez compliqué parce Exactement. que euh, nous, dans les, quand on a fait nos formations, euh, moi, mmh. de journalisme, toi, Sciences Po à l'époque, mmh. on n'avait pas été formés à ça. Donc aujourd'hui, il y a une jeune génération de, de, de journalistes qui sont hyper bons, oui. Donc, sont euh, geek. qui sont super geeks. Ils vous parlent, ils
2: tapent en même temps, ils vous regardent dans les yeux.
1: <rire> oui, y, y compris dans les grandes... Euh, les grands rassemblements de journalistes étrangers, le, mmh. le consortium de Washington et autres. On a l'habitude maintenant de faire une investigation via le web extrêmement et, poussée. Et alors,
2: mais ça va plus loin parce que justement quand euh, cette jeune femme qui ne euh, voulait pas qu'on donne son nom, donc c'est pour ça qu'on ne le donne pas ce soir, mais sinon on le donnerait évidemment avec plaisir. Euh, quand elle nous a rejoint, la première démonstration qu'elle nous a faite d'open source comme ça, on s'est un peu regardé, on s'est dit... Euh, bah nous on, notre métier est mort enfin, c'est à dire ouais. que nous qui avons fait de l'investigation plus traditionnelle on s'est dit bon bah pour le coup place aux super jeunes et, euh, et en fait non parce qu'on s'est rendu compte que euh, c'est une super enfin c'était le, le travail Wagner le documentaire qu'on a fait c'est vraiment euh, euh, on n'arrêtait pas de faire des allers-retours entre nos sources euh, les gens euh, le les sources sur le terrain le témoin nos sources euh, tous les gens qu'on connaissait en Russie en Afrique dans différents endroits au Moyen-Orient euh, les accès on est allé par exemple c'est intéressant on est allé en Libye pour ce film vous voyez pas de Libye dans ce film oui. euh, on est allé en Libye on y a passé deux semaines on le a passé quatre jours parce qu'on a attendu une source pendant dix jours qui a fini par nous voir une heure pour nous remettre des documents ces documents nous ont servi de monnaie d'échange pour avoir d'autres documents euh, wow. et, et donc ça mais dans le film il y a 30 secondes de Libye 30 secondes. on a quand même mis 3 plans de Libye parce qu'on s'est dédié tout ça pour ça c'est oui. notre productrice qui nous a dit ça nous a fait un blé fou faut amortir vous me mettez des plans de Libye donc il euh, donc y a 3 drapeaux libyens à un moment hey. mais, euh, mais donc euh, oui euh, ça, c'est le travail d'investigation que qu'on sait faire, qu'on aime faire, et je pense que ça a été justement ce, ce mélange de tous ces savoir-faire, de travail de terrain, euh, de témoignages de gens qui ont qui ont témoigné aussi de choses très dures, de viols, de d'exactions, euh, et en même temps d'enquête et en même temps d'osint. Euh, c est, c est ça qui a été Je voulais juste compléter. Il faut savoir oui, tirer les films mais il faut
3: aussi, on a un point de départ. Et quand on, on sait qu'on veut enquêter sur Wagner, on sait ce qu'on veut avoir dans le film. Mm. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, il nous faut euh, ah. un témoin qui a été, qui a fait partie de cette organisation oui. ou qui est toujours dans l'organisation.
1: On appellera un repenti
3: Un repenti ou, ou quelqu'un qui est ou pas d'ailleurs, quelqu'un qui, il y, en est, en qui est repenti, y en a un qui n'est pas vraiment Il faut, euh, il nous faut absolument des victimes d'exactions des Wagner. Oui qui seront-elles, on ne sait pas. Enfin, on, on a aussi, dès le départ, quand on pense euh, le film...
1: Il y a une géographie de la... Y, on euh, a, on des sait des plus objectifs. ou moins
3: effectivement, où on va aller, dans quel pays on va tourner, mmh. on sait quel genre de témoin, quel genre de, de protagoniste il va falloir avoir dans le film pour que ça soit euh, plausible, efficace et puis pour qu'on puisse aussi développer un certain nombre de thématiques euh, donc il y a quand même un point de départ euh, Bien sûr. avec euh,
1: Alors,
5: euh, un, cahier, un cahier on avait éliminé charges. beaucoup de pays, voilà. hein, parce qu'au début hein?
2: on avait un tableau il y avait 10 pays, ouais. et
3: là
5: ouais. encore une
2: fois notre productrice nous a dit non ça ça va pas être possible
5: ouais.
2: là il va falloir choisir il y a un concept de réalité
1: aussi <rire> il a fallu bon, vous maîtriser, j'y crois pas <rire> et, et donc euh, euh, c'est comme dans les films d'enquête où on voit les enquêteurs qui sont devant les tableaux, ils tirent des fils et tout ça. Et donc, où est le coupable Quelle piste doit-on suivre Vous, vous avez eu un peu cette mécanique-là de tous les éléments qui constituaient le puzzle
2: Oui. Ah ouais, on a vraiment marché comme ça. Enfin, pas, on y a eu, pas eu vraiment rouges, un, ta un tableau. Ouais. Le nôtre, était un tableau. blanc Velleda. Ouais. Ah. On, on avait des codes couleurs. c'était trop cher pour ouais. la production. <rire> ouais, c'est ça. On avait <rire> des codes couleurs en fonction si on parlait du business, si on parlait des exactions, si on parlait voilà. des mercenaires. On avait, on avait différentes codes couleurs et euh, on avait des noms de codes. Ah. Euh, et, euh, et effectivement, on a rempli au fur et à mesure, comme des élèves, notre tableau. Euh, sur ce qu'on trouvait et, et comment est-ce qu'on allait avancer. Et une fois qu'on a eu un tableau qu'on a trouvé à peu près euh, représentant de ce que devait être Wagner, eh ben, mmh. on, on a décidé d'aller tourner. Voilà.
1: Alors, on va voir le deuxième extrait qui, lui, est typique, justement, de la démarche d'enquête qui a été la vôtre. Et donc, on voit là euh, arriver des documents. Euh, D'abord, un film estampillé images combattant Wagner. Ça veut dire que vous avez eu la possibilité d'avoir accès à ces images, que vous avez une documentation écrite euh, dont vous dites qu'elle vient des services ukrainiens. Donc, on aperçoit effectivement le travail de collecte d'informations nécessaires pour aller au-delà d'un témoignage qui existe au début, où certains auraient pu s'en contenter et faire un petit travail de broderie, je dirais, autour du témoignage, où vous êtes allé beaucoup plus loin pour essayer, comme on dit aujourd'hui, de documenter au maximum l'organisme tentaculaire auquel vous vous attaquez. Ça, c est, c est, ça prend combien de temps
3: le, le tout prend pas mal de temps mais juste pour préciser aussi c'est que sur la séquence qu'on vient de voir euh, ce qui était important aussi pour euh, Alexandra et, et moi c'était d'expliquer ce qu'était euh, Wagner là où on est vraiment sur c'était vraiment les éléments de base qui est le commandant qui pas est fait. le financier d'où ça vient le et, nom. Pour, voilà, et pour appuyer ça bon effectivement il y a eu euh, quel, quelques documents qui ont été utilisés mais à l'époque où, euh, où, où le documentaire est sorti personne euh, avait quasiment en France pas entendu parler ni de Prigogine ni de Houtkine ni, euh, ni de ses personnages. <rire> en plus, plus c'est compliqué <rire> parce que dès qu'on dit ça. Les noms oui, dès dès disait disait les euh, non, Alors, c'est Houdkine. On... Ah, bah non, non
2: c'était
5: lequel le de Ils sont tous
2: chauves.
3: Ouais. Ah,
2: ouais.
5: Ils
3: ont tous des gueules de méchants. Ouais. Oui.
2: Et du coup, c'est ce qu'on nous, ce nous disait, les premiers qui regardaient, ils disaient on est, on est perdu, là. Ils ont tous des têtes de méchants, ils ont tous ouais. des noms russes. Euh, franchement, on ne sait pas qui est qui. Et tout. Donc, plusieurs fois, on a dû réécrire, euh, ah. réécrire plusieurs Mais fois. Bah c'est
1: très fluide. Pour Ça aussi. se suit, malgré les remarques, extrêmement facilement, enfin, franchement. Et donc. C'est vrai que pour arriver à ce degré-là de simplicité du récit, il faut beaucoup travailler.
2: Il faut beaucoup travailler parce qu'en plus, euh, donc pour répondre à ta question, nous on a travaillé pendant un an et demi dessus et on a, euh, on a vécu avec eux. Ah, ben voilà Victor Castanet. Salut Victor. <rire> Bonjour L'autre lauréat. <rire> euh, on a... Euh, nous on a vraiment travaillé dessus. On s'est...
1: François François. Victor.
2: <rire> euh, on s'est vraiment immergé dans la matière et du coup, il y a un moment où la matière, vous la maîtrisez tellement que vous oubliez que les gens, c'est la première fois et qu'ils vont être livrés à cette information que pendant une heure. Yes. Et vous, vous avez vécu avec ces personnages et vous, vous, vous y pensez, vous y réfléchissez. Il n'y a pas une nuit où on ne s'envoyait pas des messages à 2h30 du de matin en disant ⁇ as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça ⁇ Et du coup, ils font vraiment partie de notre quotidien. Et donc, la première fois quand vous racontez l'histoire, euh, il faut aussi toujours avoir à, 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 en tête que les gens qui vont lire ou qui vont regarder ça, ne sont pas au courant du contexte, ne sont pas au courant de l'histoire et du coup il faut toujours simplifier, simplifier simplifier et parfois vous vous dites mais on va trop dans la simplification on donne pas assez de détails et sacrifier, euh, par exemple
3: il y a, on avait un personnage auquel on tenait beaucoup, bon ah ouais. qu'on a dû totalement euh, pas du Gommé. tout inclure gommer gommer du film on parce que c'était trop compliqué, il y a beaucoup de documents auxquels on a eu accès, qu'on n'a pas mis dans le film non plus parce que c'était trop compliqué donc il y a une, une vraie dimension de frustration aussi dans ce mmh. travail d'enquête parce que tu tombes au cours pendant un an et demi sur des tonnes de choses euh, et par souci justement de compréhension du public, du lecteur. Enfin je pense pour, pour les, 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 les enquêteurs qui écrivent c'est la même chose. Il faut, euh, faut savoir aller straight to the point et ça c'est un petit peu frustrant.
1: Alors avant d'aller voir Victor, euh, je voulais juste euh, reparler avec toi Margot d'une dimension importante dans la presse écrite qui n'est pas du même ordre pour ce film qui, lui, essaie de brosser le mieux dans beaucoup de détails, beaucoup de catégories, euh, euh, l'organisation Wagner. Là, on est dans le travail des articles sur le terrain et donc ce qu'on appelle les angles. Et euh, ce que je voulais savoir, c'est quand on est euh, euh, envoyé spécial en Ukraine, les angles... En fait, ce n'est pas Paris qui te les donne, c'est toi qui les décides et qui dis à Paris, j'ai ça et voilà. Donc, c'est presque une sorte de renversement d'une hiérarchie souvent euh, comment dire, pratiquée dans les rédactions. C'est Paris qui dit, tu vas me faire ça, mais là, c'est toi qui as la maîtrise.
4: C'est d'ailleurs un gros problème parce que j'ai toujours tendance à vouloir tout mettre dans mes articles. Donc la dernière fois que j'étais en Ukraine, d'ailleurs, mon chef a dû m'appeler pour me dire tu sais que tu n'es pas obligé de faire une double à chaque fois et, et faire un espèce de gloubi-boulga de, de plein de choses hyper intéressantes mais qui sont du coup noyées quand on écrit un, un trop long article avec trop d'éléments, euh, des éléments qui peuvent être très intéressants. Euh, peuvent être noyés alors qu'on aurait pu avec cette, ce même article très long euh, faire plusieurs articles, donc plusieurs angles qui, euh, euh, voilà, où chaque élément aurait eu sa place et, euh, et aurait, aurait pris davantage la lumière. Moi j'ai tendance à, 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 à inclure presque trop d'éléments dans, dans mes articles qui sont souvent trop longs. Euh, aux grandes dames du, du Desk qui doivent ensuite hésiter. Euh, et, euh, et donc, euh, le Desk, c'est à, à Paris ce qu'il va mettre voilà. en
1: page.
4: Exactement. Voilà. Euh, mais parfois, donc, effectivement, j'essaye vraiment, euh, lorsque je suis sur le terrain, de, 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 de me restreindre et de, voilà, et de faire des angles les plus précis possibles.
1: Et de s'y tenir
4: et de, voilà, de m'y tenir. Ce n'est pas toujours le cas.
1: Mais euh, j'adore parce que tu es en autocritique permanente. Mais bon...
5: C'est vrai <rire> Oui,
4: c'est vrai. Euh, alors,
1: parmi tous les papiers que tu as pu écrire, il y en a un dont on parle beaucoup. Je parle de sa thématique épouvantable. Le papier s'intitule « Ivre les soldats russes, violer sauvagement les femmes après avoir tué les hommes ». C'est une citation... Et donc, tu as constaté ça et là aussi, après avoir, ou avant, je n'ai plus mmh. l'ordre en tête, constater les morts, les gens qu'on tue comme ça dans la rue, il y a aussi le viol en tant qu'arme de guerre.
4: Mmh. Oui, en fait, ce titre, au début, je ne l'aimais pas du tout parce que je le trouvais trop sensationnaliste. Il n'est pas du tout de, de moi, mais c'est vrai que c'est une citation. Et finalement, euh, euh, ça se rapporte à ce que je disais il euh, y, y a quelques minutes. Euh, <coughs> euh, euh, il, faudrait, il faut aussi s'interdire parfois de, de, de vouloir édulcorer les choses. Et, et c'est vrai que cette, 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 enfin, cette chose m'a été dite par une psychologue qui suit, euh, qui suit des, des jeunes filles et des femmes qui ont été violées et torturées euh, par, par des troupes russes et pro-russes. Et donc, euh, c'est vrai que, voilà, il, moi, je le, je le trouvais trop, ce titre, mais finalement, il représente exactement euh, ce qu'ont vécu euh, un grand nombre euh, de, de personnes. On ne sait pas encore combien, vu qu'il y a voilà, de très nombreux témoignages qui n'ont pas émergé euh, et que, voilà, encore une fois, l'enquête suit son cours. Mais, euh, mais c'est vrai que, voilà, c'est un angle très précis. C'est un... Un, un témoignage en particulier euh, mm -hmm. que j'ai eu, une psychologue Ce, cet article que j'ai écrit très rapidement euh, c'est celui-là que je parlais, celui ah. que, que je trouve pas bien écrit du tout parce que sincèrement je l'ai écrit en, en à peine une heure, euh, j'étais crevée je, je, voilà, il fallait que j'écrive un article et, et, et je l'ai écrit mais, euh, mais je, je pensais pas du tout qu'il qu allait avoir la, la résonance qu'il a eue et en fait il a eu beaucoup de résonance puisque c'était voilà, le premier témoignage qui, qui, Clinique, qui, qui, voilà, qui, qui parlait de ça et, euh, et que finalement, c'était un sujet qui avait été peu abordé euh, en tout cas sur ce, ce conflit. Alors,
1: juste par souci du détail, cette rencontre, tu l'as eue dans la journée où tu as écrit le papier. Ouais. Et c'est le soir même oui, que tu oui, as écrit oui, oui, le encore. papier. Oui,
4: ouais, ouais. on était encore au début de la guerre. Donc on était encore... Euh, voilà. En speed et, euh, et donc effectivement, mais c'est en fait c'est un témoignage que j'ai eu euh, euh, au prix de nombreux messages. En fait, les, les, les psychologues, les médecins, etc., qui traitaient ces, ces jeunes filles, euh, ces enfants et, et ces femmes, ne voulaient absolument pas euh, parler à la presse et à juste titre, puisque c'est enfin Voilà, il faut quand même respecter et puis bien, il était bien évidemment euh, interdit d'essayer de contacter des, des des victimes, des survivantes. Et, euh, et, euh, et donc euh, j'ai dû beaucoup, enfin, voilà, j'ai dû faire état du fait que j'avais reçu une formation euh, sur euh, le recueil de ce type de témoignage. Euh, j'ai euh, dit que j'avais, voilà, que j'avais travaillé sur cette thématique dans beaucoup d'autres pays, euh, que je ne dévoilerais absolument aucune euh, identité, que tout resterait absolument anonyme, euh, que euh, voilà, que cette psychologue pouvait me dire, enfin, euh, euh, pouvait me livrer son témoignage, mais que Enfin, voilà, s'il y avait des choses qu'elle ne voulait pas que, que, que j'inclue parce qu'elle, elle, elle parlait en oui. son nom, euh, qu'il n'y avait aucun problème. Enfin voilà, et tout s'est fait. Enfin, je suis passée d'abord par une collègue à elle qui m'a ensuite euh, amenée à une autre collègue qui ne voulait pas parler. Et puis finalement, il y en a une qui a bien voulu euh, euh, témoigner puisqu'elle quittait le pays en fait. Elle, était ensuite, enfin, elle a quitté le pays avec sa fille. Et euh, et, euh, et voilà donc ça ça a pas été facile mais effectivement j'ai eu ce témoignage et puis euh, et puis j'ai écrit le papier rapidement euh, dans l'après-midi. Il y avait
1: évidemment des précautions à prendre que tu oui. as prises.
4: Oui bien sûr. Ouais.
1: Alors Victor euh, tiens euh, on va essayer de faire en sorte que tu ne sois pas.
4: Tu veux pas celui-là celui Ah ben
1: bah, voilà. Oui. Ou alors tu sais, tu peux rapprocher la chaise. C'est un truc très compliqué, mais tu peux rapprocher la chaise. Euh, donc, on parlait de la de choses qu'il faut raconter rapidement. Pour le coup, c'est ce que décrit Margot. Ou ici, de laisser tomber des trucs, parce que ça devient trop compliqué. Euh, toi, tu nous as fait presque 400 pages. Donc euh, <rire> euh, voilà, tu as pu donner libre cours à tout ce qui a été ton exercice d'enquête. Ce qui nous a interpellé euh, au, au prix, c'est le fait que tu, tu donnes des, euh, comment dire, des, des, des des guides sur comment tu as conduit l'enquête, c'est-à-dire que la figure de l'enquêteur et partie prenante du récit du livre. Alors ça, c'est une, une idée qui t'appartient ou c'est une manière de, 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 qui est venue de l'éditeur ou autre de conduire quelque chose qui est quand même très compliqué qui est cette investigation sur les EHPAD et Orpéas en particulier Alors déjà
6: sur le fait d'avoir de la place, ça, effectivement, ça te permet de raconter beaucoup plus de choses, de le faire dans un livre. C'est pour ça que je l'ai fait. » Mais euh, tu n'en as jamais assez. C'est-à-dire, moi, je, dans cette enquête qui a duré trois ans, j'avais énormément euh, d'autres sujets que je voulais traiter. Euh, notamment euh, la place de l'immobilier dans la pression financière qui pèse sur les établissements et donc dans les ouais. situations de maltraitance. J'avais énormément de sujets que j'ai dû euh, trapper ou que mes éditeurs ont trappé. En l'occurrence... Trapper, c'est éliminer. Éliminer. <rire> en l'occurrence, euh, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui sont journalistes d'investigation... Euh, euh, au monde sont très bons pour ça. Ils ont su exactement, ils ont fait un travail d'éditeur et ils ont su couper quand c'était trop long parce que moi, quand j'ai rendu mon livre, c'était quasiment une thèse. Enfin, j'avais oui. euh, au début, je crois que j'avais fait euh, quasiment un million de signes. Je l'ai moi-même raccourci à 750 000 et eux l'ont raccourci à 600 000, je crois. 600
1: 000, c'est les 390 pages qui sont là À peu près, ouais. D'accord. Ouais.
6: Et euh, donc, il faut savoir, c'est à la fois ton ennemi d'avoir beaucoup d'espace de, parce que tu veux effectivement essayer de tout mettre. Mais je, je, c'est la même situation que pour un article. Euh, il faut penser à ton lecteur. Euh, tu fais ton enquête pour sortir des, des faits euh, Qui importants et tu dois aussi pouvoir euh, passionner ton lecteur du début à la fin. Mmh. Euh, et ça, euh, moi, quand je suis parti sur cette enquête... Je me, suis jamais, je me suis toujours inquiété, et mon éditeur aussi, du fait que des lecteurs allaient rentrer dans une bibliothèque pour lire un livre de 400 pages sur les EHPAD. Je n'étais pas sûr que ça devienne euh, mainstream. Mmh. Et, euh, et alors la figure du journaliste, le fait de se mettre en scène, ça c'est une question que je me suis posée au moment de l'écriture. Ça me semblait intéressant pour deux choses. Déjà d'un point de vue narratif, parce que ça permet d'avoir un fil rouge et donc une histoire et d'accompagner ton lecteur de chapitre en chapitre, ce qui ne fasse pas une succession d'articles, mais que tu es vraiment un, un axe narratif. Et puis parce que dans le cas de cette enquête, ça avait du sens parce que euh, euh, ça racontait les difficultés d'un journaliste indépendant, euh, parfois la précarité et la fragilité d'un journaliste indépendant face à un groupe qui, pèse, qui pesait à l'époque 7 milliards. Et ça raconte... Du coup, beaucoup du journalisme, parce que c'est pour ça qu'il y a si peu de longues enquêtes sur des sociétés économiques, parce que ça demande beaucoup de temps. Donc, ça racontait ça, et ça racontait aussi euh, tous les doutes que tu peux avoir quand tu, quand tu mènes ce genre d'enquête. Parfois, les sentiments qui te traversent, euh, la peur, euh, oui, le doute. Euh, D'un coup, quand tu découvres des choses et que tu commences à, à, à décortiquer le, le mécanisme. Et moi, il y a une chose que j'essaie le plus possible de faire euh, quand je, je, je mène des enquêtes ou quand je fais des papiers, je pense que c'est toujours une force quand tu n'es pas spécialiste d'un sujet. Mmh. Un, un journaliste euh, santé ou un journaliste spécialiste de la dépendance, peut-être qu'il aura été trop vite sur certains sujets qui sont techniques et qu'il faut appréhender. Le fait, moi, de raconter euh, cette enquête de cette manière, de mettre en scène... Euh, euh, ça faisait que, en même temps que je découvrais les sujets, le, le lecteur le découvre aussi, et que du coup, je, je leur fais comprendre comme moi j'essaie de le comprendre, comme me le raconte les aspects techniques du secteur médico-social. C'est extrêmement technique, c'est parfois très barbant, mmh. et donc j ai, j ai, en mettant dans ce rôle-là, bah, je découvrais en même temps que mon lecteur. C'est ça, en tout cas, que j'essayais de faire pour
1: rendre le, le, le livre pédagogique. Et en même temps, tu as enquêté sur quelque chose que nous connaissons tous, ou que nous pouvons croiser à un moment ou à un autre, à savoir, que faisons-nous de nos parents Comment ça se passe dans ces organismes où on va les visiter, où on pense que tout se passe bien Et on constate quand même que souvent, ce n'est pas le cas. Et donc, tu as porté le fer dans la plaie, justement, sur quelque chose qui est d'autant plus puissant que c'est presque banal, parce que ça nous appartient à tous. Et toi, tu as, tu as vu l'envers du décor.
6: Alors, tout ce qui est, effectivement, tout ce qui est dans les établissements, sur le terrain, tout ce que te racontent les aides-soignants, les auxiliaires de vie, les infirmiers, c'est des choses, d'ailleurs, qui ont déjà été euh, dénoncées avant, ouais. euh, dans d'autres enquêtes, dans d'autres livres témoignages, euh, parfois aussi dans des enquêtes euh, télévisuelles, Cache Investigation, oui. euh, Envoyé Spécial l'avait fait. C'est-à-dire ce que tu vois sur le terrain, le manque de personnel, euh, le recours à des vacataires, euh, l'abandon de certaines personnes âgées qui se retrouvent seules, les problèmes dans l'alimentation. C'est des choses qui avaient été déjà documentées et racontées. Euh, moi, j'ai essayé dans le livre, donc c'est ce que je raconte. Euh, et J'essaye de le faire de la manière la plus euh, clinique possible dans la première partie et, et pour raconter des histoires humaines. Et après, tout le but de ce livre, c'était d'aller derrière le constat et de raconter <rire> les malversations financières, le système financier comptable qui est à l'œuvre derrière, dans ces grands groupes, qui se passe au niveau du siège, euh, qui traite à la gestion de l'argent public, et dans le cas d'Orpea, à des techniques de détournement d'argent public, et de raconter comment ces, ces détournements d'argent public ont des conséquences directes sur la qualité de la prise en charge des, des personnes âgées, et aussi... Euh, c'est une chose que j'essaie de rappeler à chaque fois, sur les conditions de travail des salariés. C'est-à-dire qu'Orpea, je vais le faire très court, mais en gros, Orpea avait plusieurs techniques pour capter une partie de l'argent public. Euh, ORPA, comme tous les groupes privés, <rire> sont financés en grande partie, à 40% au moins, euh, par des dotations publiques annuelles pour payer les postes de soignants et les produits de santé. Quasiment tous les soignants, les infirmiers, les aides-soignants, les auxiliaires de vie, sont payés euh, par l'assurance maladie et les conseils départementaux. Et donc à la fin de l'année, vous recevez l'argent. C'est entre 1 et 1,5 million d'euros par an par établissement, donc 300 millions d'euros annuels pour le groupe Orpea. Et Orpea avait plusieurs techniques pour capter une partie de cet argent. Une de ces techniques, c'était tout simplement d'enlever des postes de soignants qui avaient été budgétés et financés par l'assurance maladie. Donc vous aviez par exemple 24 postes d'aide soignant financés. Orpea en mettait 20. Il en enlevait 4 sur un établissement. Sauf que... Euh, ces comptes étaient truqués et que dans les déclarations annuelles les chiffres étaient faux mmh. euh, mais ni les ARS ni les conseils départementaux euh, ne pouvaient voir la supercherie et donc cette malversation financière qui est là sur des postes de soignants elle a des conséquences directes sur la prise en charge parce que euh, très concrètement à un étage où il faut changer sept personnes et où il y aurait besoin de deux aides-soignantes il bah, n'y en avait qu'une donc elle avait deux fois moins de temps pour faire son travail donc, ils n'étaient euh, pas assez régulièrement changés. Euh, ils n'étaient pas assez régulièrement euh, lavés. On n'avait pas le temps de les faire manger parce qu'il y en a quand ils sont euh, euh, dépendants. Il faut les faire manger. Et puis, ça avait des conséquences directes sur les conditions de travail des soignants qui doivent tout faire euh, vite et on ne peut pas faire vite et bien.
1: Alors, avant de donner la parole à la salle, euh, on va poser une dernière question sur, euh, je dirais, laprès Publication. Il euh, y a. Toi, tu, tu provoques un séisme. Euh, comment ça se gère, la pré-publication Il y a, y, a, y a des effets euh, euh, terribles. Hein euh, Est-ce que tu. Euh, c'était rude à affronter, ça, ou pas Alors, c'était impossible de se
6: préparer à un tel impact. Il a été. Euh il a été incroyable à vivre médiatiquement, politiquement, euh, économiquement. C'est-à-dire, je ne sais pas, au bout de quelques jours, quand je vois que le, 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 le cours de bourse s'effondre, par exemple, qu'il y a ouais. des milliards qui partent en fumée, il y a quelque chose, quand vous êtes journaliste, euh, ça vous dépasse un peu ouais. Et, et de voir toutes les conséquences politiques qu'il y a eu, c'était euh, très impressionnant. Parfois, j'avais l'impression de ne pas être acteur, de ne pas ouais. être celui qui, avoir, euh, qui avait produit ce livre. C'était euh, impressionnant médiatiquement parce qu'on a enchaîné pendant... Euh, maintenant, j'essaye de refuser euh, la plupart des invitations médiatiques, mais pendant six mois, de janvier à juillet, euh, les premiers jours, c'était parfois 10 présent. par jour. Et, mais en tout cas, après, c'était plusieurs fois par semaine. Et ça... Euh, j'étais très bien entouré. C'était une chance, c'est que... Euh, je ne l'ai pas toujours raconté, mais avant la sortie du livre, euh, Sophie de Closet elle est la directrice de, de Fayard. Euh, quand je rends mon manuscrit, qu'ensuite elle met euh, sur le coup Gérard, Davet, et Fabrice Lhomme, que le monde nous annonce qu'il il va prendre les bonnes feuilles et faire sa une, on sait que ça va partir fort. Et donc, à ce moment-là, je fais euh, du média training, ce qui arrive assez rarement quand quand vous écrivez un livre mais j'ai une personne qui pendant une semaine euh, euh, m'entraîne parce qu'on sait à répondre, que aux à
1: répondre aux questions répondre aux questions non pas
6: parce qu'il pense que je ne vais pas maîtriser mais pour deux raisons déjà parce que je parle beaucoup oui c'est vrai <rire> <rire> et en interview je peux parler de ce sujet une heure et demie deux heures mais en oui. revanche quand vous êtes invité à la matinale de, de RTL ou de France Inter que vous avez <rire> sept minutes pour raconter trois ans de travail un livre qui fait 400 pages et, et d'innombrables situations de maltraitance ou d'irrégularité, il faut savoir euh, euh, être impactant dans, dans ces réponses. Et donc, j'ai fait ce travail-là. Et ensuite, il, fallait, il y avait des questions juridiques. Il y avait beaucoup d'enjeux financiers et juridiques. Oui. Pour Fayard, ouais. pour tout un tas de sujets. Et donc, tout le monde était très inquiet. Et donc, je ne pouvais pas dire euh, détournement d'argent public. Je devais dire captation irrégulière ouais. d'argent public. Opération
1: Il y avait... spéciale et pas guerre.
6: Il y avait, je, euh, je devais dire beaucoup de irrégulier, douteux, suspects, etc. Mais jamais qualifiés juridiquement. J'entends. Ce qu'un journaliste, d'ailleurs, ne doit pas faire. Mais encore plus dans ce cas-là, parce qu'on savait qu'à la moindre faille, Orpéal allait s'engouffrer et porter plainte et essayer d'obtenir des dommages et intérêts. Et vu l'impact financier ils allaient être importants donc euh, donc on a fait tout ce travail là et puis il y avait aussi toute une stratégie de sortie mais qui n'était même pas une stratégie c'était la mienne de ne pas, de, de pas répondre à des questions qui dépassent le cadre du, de mon enquête c'est-à-dire souvent on m'a posé des questions sur qu'est-ce que vous pensez du lucratif de manière mmh, générale mmh. Euh, moi j'ai toujours refusé de répondre parce que j'estimais qu'il fallait que je réponde sur mon enquête ou de me positionner politiquement j'estime mmh. que c'est pas notre rôle de journaliste mais ça a été euh, ça a été un tourbillon et ça a été euh, je dirais pas rude ça a été passionnant à faire parfois fatigant mais euh, mais c'était euh, réjouissant de voir l'impact que ça pouvait avoir et ensuite je l'ai vécu de manière encore plus concrète quand j'ai fait euh, des rencontres en France des dédicaces et tout c'était très émouvant de rencontrer euh, des familles Michel. ou des soignants qui venaient Bien sûr. et qui avaient euh, je sais pas il y avait une sorte de libération de la parole que je voyais là concrètement et qui oui. parfois avec des gens qui, qui, qui pleuraient enfin c'était très émouvant
1: Margot, il y a une suite après les, les reportages. Par exemple, je sais que tu as été beaucoup en Afghanistan, que tu as des liens avec le pays. Euh, donc, on continue à, à avoir au moins des traits d'union. On n'est pas dans la politique de la terre brûlée, j'allais dire.
4: Euh, non, pas du tout. Euh, moi, j'aime bien découvrir des, des pays ou des thématiques euh, au long cours. Et, et quand je n'ai pas le, le luxe de pouvoir faire ça, euh, j'essaie au moins de garder des liens avec, euh, avec certaines personnes que, que j'ai rencontrées ou que j'ai interviewées quand elles le souhaitent, hein, bien sûr. Euh, donc, euh, bah, donc là, par exemple, en Ukraine, j'ai gardé contact un petit peu avec la... La, la psychologue dont on parlait oui. tout à l'heure euh, j'ai gardé contact avec euh, des soldats euh, et leurs familles d'ailleurs euh, que j'avais rencontré à, à Barmouth dans le Donbass et en fait j'avais fait une un, un article sur comment euh, eux avaient fui le front euh, parce qu'ils se faisaient décimer ouais. euh, par euh, l'artillerie russe. Et en fait, ils étaient dans un espèce d'imbrouillage judiciaire. Ils avaient dû prendre un avocat que j'étais allé voir au centre du pays, etc. etc. Euh, parce que euh, l'état-major euh, ukrainien voulait les renvoyer, manu militari, euh, au front. Euh, alors qu'ils ne le souhaitaient pas et qu'ils considéraient être pas assez bien formés et, et pas assez bien... Euh, euh, C'était des volontaires hein, qui n'étaient pas du tout euh, soldats de métier. Euh, et en fait, après le, après le papier, euh, j'ai appris par leur avocat que, euh, que bah, du coup, ils pas, alors qu'ils étaient euh, littéralement sur le chemin en train d'être amenés au front, ils n'avaient pas été ramenés au front. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, ils avaient pu au moins, ces quatre-là, euh, éviter d'aller se faire... Euh à nouveau et puis ça avait ensuite eu des petites conséquences dans, dans, dans la petite sous-région euh, voilà, locale. Euh, donc ça, c'est assez plaisant et donc je garde des liens avec ces gens-là. En Afghanistan, ben là, n'en parlons pas. Ça, ça c'est un pays euh, que je porte dans, dans mon cœur, euh, dans lequel j'ai vécu et donc bien évidemment, je garde des liens. Enfin Déjà, j'y retourne toujours. Je n'ai pas du tout arrêté de bosser sur l'Afghanistan. Je suis en train de faire encore un documentaire sur l'Afghanistan alors euh, on parle. Euh, et, euh, et donc c'est quelque chose que je lâcherai jamais et qui est devenu très personnel enfin, je pense que pour, pour vous c'est pareil quand on bosse au long cours sur un, sur un sujet on ne le lâche plus vraiment mmh. pas, on ne peut pas en parler cliniquement c'est pas un sujet, c'est pas juste un reportage c'est quelque chose qu'on vit euh, véritablement et à mon sens euh, bon après c'est très personnel, j'en sais rien enfin je, d'autres ont peut-être d'autres points de vue mais à mon sens on ne peut bien travailler en tant que journaliste que quand c'est personnel. On parlait tout à l'heure des, des cadavres ou des, 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 des gens de j'essayais de me mettre à, à leur place, de réfléchir à, à, à ce à quoi ils pensaient euh, voilà, lorsqu'ils étaient morts, etc. Enfin, je pense qu'on ne peut... On ne peut fonctionner que comme ça, sinon, euh, sinon on reste trop extérieur, trop, euh, trop dans la, la contemplation, on essaie d'intellectualiser, on, on essaie d'écrire bien, et puis c'est souvent là qu'on fait du, du, du boulot atroce. Oui, <rire> voilà.
1: parce qu'il n'est pas sincère.
4: Parce qu'il n'est pas sincère, exactement, ouais.
1: Alors, Wagner, pour le coup, a, a transmuté euh, par rapport à, au portrait que vous faisiez vous, donc, lui, il n'a pas lâché la rampe, tout au contraire. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe là aussi dans la suite, après une enquête comme celle que vous avez pu faire Comment, comment se vit la suite
3: à plusieurs niveaux. D'abord, euh, tu, tu disais qu'il faut être impliqué humainement, mais on a aussi une responsabilité vis-à-vis -vis des gens euh, oui. qui témoignent notamment dans le film. Nous, par exemple, Marat s'est retrouvé quand même en France. Qu L'homme qu'on voit au tout début du film. Euh, on on l'a aidé notamment à venir ici parce qu'il était en danger, tout simplement. Oui. Euh, depuis le mois de mai, il est ici. Et il essaie d'écrire de, de, des bouquins et de refaire sa vie. Euh, on est en contact avec beaucoup des, la plupart des, des, des personnes qui témoignent dans ce film. Et puis après, on continue aussi à travailler sur le sujet, mais ça, je vais laisser Alexandra répondre.
2: Ah non, non, bah non, non, Tant que tant que c'est un stade de, de, de projet, on n'en parle pas, évidemment. 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 Mais, mais bon, que, quand même. Mais quand même. <rire> non, non, disait... mais évidemment, on continue. Enfin, en plus, Wagner a totalement transmuté. Entre le moment où on a commencé, c'était l'armée de l'ombre. Aujourd'hui, c'est l'armée de la lumière. Donc, voilà. euh, dans la lumière, en tout cas. Abignon euh, sur, sur rue. Abignon sur rue. Prigogine a fait sa mue. Il veut devenir un personnage politique et public. Euh, évidemment, ça nous fascine. Ça nous nous passionne. Euh, moi, je pense que j'ai traité euh, plein de documentaires différents sur des sujets très différents, autant sur des trafics de femmes euh, que sur des manipulations d'élections ou euh, les talibans en Afghanistan. Mais on trouve toujours des points, de, des traits d'union en fait dans un film qui nous amène à un autre film qui nous amène à, à quelque chose. Euh, et donc le, le prochain sur Wagner sera pas évidemment le même que ouais. sur Wagner. Mais, mais il, y en ça, en il y en aura un et ça racontera, ça racontera donc
1: aussi
3: y a autre chose. Saison
2: deux, y a une saison
1: 2
3: oui. c'est surtout très protéiforme, c'est que Wagner c'est typiquement un sujet qu'on peut décliner dans beaucoup de formats. On pourrait faire un livre, on pourrait oui. faire un, un, oui. un podcast, on pourrait faire Absolument. de la radio, on pourrait faire beaucoup beaucoup de choses. Il y a tellement d'histoires, il y a ouais. énormément d'histoires, c'est extrêmement riche et c'est vrai qu'on je pense qu'aujourd'hui on est très très attaché euh, à poursuivre le boulot là-dessus. Et,
2: et ce que tu disais juste sur le moment de fait un livre mais Oui, on s'est dit, on se ouais, reparlait donc, du coup. On s'appelle. Non, mais le, le, ce qu'on s'est dit sur le moment de la publication aussi, mmh. c'est qu'on euh, a fait plusieurs euh, films documentaires. Euh, il faut... Euh, pardon, parce que le mot est mal employé parce que c'est un contexte de guerre avec un contexte atroce, mais euh, à un moment, un film qui, qui marche que les gens voient, il ne faut pas non plus oublier Ça la chance. Ça peut
1: faire décoller.
2: Oui, déjà, mais il ne faut pas oublier le facteur chance. Euh, notre sûr. film, il a été diffusé le jour où Emmanuel Macron annonce le retrait de Barkhane et des Français du Mali à cause de Wagner, oui. le, le matin même de la diffusion. Donc là, oui. pareil, on a été invité partout parce que tout le monde disait, oh là là, le jour même, il y avait un documentaire qui était près de 80 minutes, incroyable. Et quatre jours après, il y a l'opération spéciale, on dit qu'il commence en Ukraine, et tout de suite, le nom de Wagner euh, oui. apparaît. Euh, voilà parce que des films et des documentaires on en a fait euh, beaucoup d'autres qui ne sont pas d'ailleurs que vous aviez présélectionnés qui n'étaient pas forcément au mieux ou moins bien mais vous avez aussi le momentum quoi. vous mmh. arrivez au moment euh, où, euh, où les questions se posent euh, et, et donc il faut quand même aussi avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça parce qu'il mmh. y a énormément de gens qui font des très bons euh, très bons documentaires Absolument. et qui ne sont pas du tout euh, mis en lumière comme ça ouais. juste parce qu'ils ne sont pas forcément arrivés au, au bon ouais. timing
1: donc il y a les deux mots les... il y a l'humilité et une sorte de sens de la responsabilité. C'est même plus qu'une sorte humaine par rapport aux choses qu'on peut dénoncer ou par rapport à la violence que euh, des institutions comme Wagner peuvent commettre à grande échelle. Alors, euh, si vous voulez, n'hésitez pas à poser euh, toutes les questions possibles. Vous êtes évidemment les bienvenus et là, un silence terrible. <rire> Oui, Jérôme arrive, il est remarquable. Merci.
4: Euh, oui, j'avais une question par rapport à Wagner. Il euh, n'y a que des hommes dans cette milice. Et du coup, euh, ben, si oui, pourquoi Parce que c'est hyper viriliste ou, euh, quelle, quelle est la place des femmes euh, dans cette milice
3: euh,
2: Il si. n'y ben, a pas de femmes.
3: Il <rire> n'y a pas de femmes qui combattent, mais par contre, il y a énormément de femmes qui travaillent pour les structures d'Eugénie Prégogine euh, par ailleurs. C'est-à-dire qu'il a euh, quand même plusieurs... Euh, euh, flèche à son arc et euh, notamment dans les structures médias dans les structures d'influence politique dans, les, dans toutes ces organisations enfin dans toutes ces compagnies il y a beaucoup 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 de femmes
2: c'est ça c'est que c'est important de voir que Wagner c'est pas que des mercenaires et euh, évidemment sur le terrain le côté gros bras ce qu'on voit c'est des hommes mais derrière comme le dit Xenia il y a énormément de femmes hein. c'est pas, pas un, un attribut d'homme
7: des questions un peu, un peu naïves. Par rapport à l'engagement personnel ou humain du rédacteur, est-ce qu'il n'y a pas non plus une nécessité d'avoir une sorte de, 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 de charte de rédaction enfin, Le titre qui publie a-t-il aussi une, une responsabilité Le directeur de publication, la, toute la chaîne de responsabilité, rédacteur chef et autres, ça, je veux savoir si c'est uniquement le journaliste tout seul ou si c'est ouais. un peu plus que ça. Et par rapport à... – À Wagner, vous avez eu des informations des services secrets apparemment euh, ukrainiens. Est-ce que c'est une fuite volontaire de leur part par rapport à un enjeu tactique on, on sait que le président ukrainien est très, très féru de, de techniques médiatiques. Et derrière, l'autre question, c'est dans ce que vous avez dit, je me suis demandé s'il n'y avait pas une nécessité d'un consortium de journalistes autour de tout ce qui se passe autour des guerres, parce que là, vous avez levé... Wagner, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses horribles, comme on peut le voir sur les papiers de Panama ou de Wikileaks et autres. C'est-à-dire une nécessité aujourd'hui que les, les organes de presse, enfin les titres, se réunissent pour pouvoir rassembler leurs forces. Vous avez évoqué des gens qui avaient une capacité d'aller. Sur le Internet, web, les open source. Et on sources. voit bien sur Wikileaks que ça compte beaucoup aussi. Alors, pour répondre sur la question
2: la dernière, du coup, en premier, euh, déjà, on se réunit vraiment de plus en plus. Je pense que point, traditionnellement, les journalistes sont plutôt des solitaires et qui ont du mal à partager, partager et leurs sources et leurs histoires. Euh, Aujourd'hui, il y a un vrai changement. On, euh, voilà, pour d'autres sujets sur lesquels on travaille avec Seigneur, on travaille avec euh, beaucoup d'autres journalistes internationaux. Euh, de plus en plus, on a conscience que la matière face à nous, elle est immense. Euh, C'est toutes les problématiques que, toutes, que connaissent toutes les entreprises sur le big data. Et, et du, tout, du coup, on a besoin d'être plusieurs, à parler plusieurs langues, parce que bah, le fait que Xenia parle couramment russe, qu'on ait quelqu'un dans notre équipe euh, qui, euh, enfin, qui aurait pu parler ukrainien, que euh, voilà, on parle tous. C'est important d'être avec des gens qui ont des connaissances de culture euh, différentes, parce que ça facilite énormément le travail. Donc oui, on s'allie de plus en plus. Après. Euh, on travaille aussi pour des entreprises qui ont une logique économique, donc on peut pas être 40, enfin je veux dire c'est pas du service public, même si à la fin c'est diffusé sur le service public, mais nous on travaille pour les sociétés de production privée, et du coup il y a quand même un enjeu économique sur chaque documentaire, donc vous pouvez pas non plus être 50 000 à travailler, mais on essaye de le faire au, au maximum. Euh,
3: sur votre question sur les, les, les documents qui ont été fournis par le SBU ouais, c'était bien ça. avant Zelensky ça c'était ouais. euh, pour la petite histoire c'était des anciens officiers donc euh, des services de renseignement ukrainiens qui ont, qui ont créé une cellule et qui, qui date de 2015-2016 euh, qui travaillait à Kiev c'est des retraités hein, des services de renseignement ukrainiens et qui ont commencé à monter une base de données des combattants de Wagner qui avaient oh. combattu dès 2014 dans leur pays et l'objectif de cette base initialement c'était de recenser tous ces combattants qui avaient foutu les pieds dans le Donbass en Ukraine illégalement pour combattre chez eux. Et cette base de données a commencé à grossir, 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 grossir pour, pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une base qui comporte plus de 10 000 noms. Euh, mais ça n'avait rien à voir avec les ambitions, enfin, les, le, le goût pour la communication de Zelensky. C'est juste ça.
2: Mais, mais de toute manière, il y a une question plus large, je pense, parce qu'on l'a vu, on est souvent confronté à ça quand on fait du du documentaire ou de l'investigation sur des zones de conflit, c'est le rapport avec les services de renseignement. Euh, mmh. Parce que c'est très compliqué. Euh, on se retrouve sur les mêmes zones. Euh, euh, ils ont évidemment accès à des informations auxquelles on n'a pas accès, vu qu'ils ont des moyens de surveillance qu'on qu n'a pas. Euh, et ils aimeraient aussi savoir ce qu'on fait. Mmh. Euh, et souvent, ils essaient de nous empêcher de faire ce qu'on fait. Euh, dans la plupart du temps, par exemple, sur ce documentaire, tous les pays où on a été, il faut savoir que le cas d'Orsay avait envoyé des lettres avant la rédaction en disant qu'on n'avait pas le droit de partir. Euh, c'est pas le cadre, ça c'est pas le service de renseignement, mais l'état français. Euh, et du coup, le, savoir comment est-ce qu'on collabore, collabore avec des services de renseignement, c'est compliqué. Euh, nous, on est apolitique, comme l'a dit Victor, et euh, même si on est française et qu'on a un passeport français, on travaille pas pour la France. Euh, du coup, euh, on essaye au maximum de s'éloigner euh, et de, 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 de ne pas collaborer. Après, est-ce qu'on se croise Est-ce que ça nous arrive de, 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 de savoir qui ou qui travaille euh, voilà quelque part, oui évidemment. Euh, et est-ce que certains peuvent être des sources oui, ils peuvent être des sources, mais une source parmi tant d'autres. Et, euh, et la règle, c'est de jamais publier quand on n'a qu'une seule source. Et on sait très bien que les services de renseignement d'un pays ont intérêt à nous donner une information quand ils nous la donnent. Mmh. Donc la question qu'on se pose toujours derrière, c'est pourquoi est-ce qu'ils nous donnent cette information mmh. et, euh, et si on considère qu'on a la raison pour laquelle ils nous donnent cette information et qu'elle est éclairante pour le public, du coup, on la publie, mais c'est une décision collégiale. Mmh. Euh, et on se pose toujours la question en amont de pourquoi est-ce qu'ils nous la donnent
1: et on peut toujours dire d'où vient l'information, ouais. justement, qu'on donne, c'est-à-dire à, puis dire surtout, à savoir des à services.
3: Ouais. Et puis sur... Non, on ne dit pas généralement ça, mais euh, on cherche surtout à la vérifier l'information. Ah bah, c'est surtout euh, ça, oui.
1: Ça, c'est le, le premier étage de la fusée. Ouais. Mais après, il peut y avoir en boomerang le fait qu'on nous a dit ça. Euh, après, il y a une question qui a oui. été posée sur la responsabilité euh, par monsieur. Euh, je suppose qu'au bon. Figaro quand tu écris un papier tu n'es pas l'unique responsable de la titraille de l'emplacement du papier et qu'au niveau juridique c'est le directeur de publication vous savez qui est le responsable en, en, en première instance mais c'est vrai que la journaliste c'est elle qui est exposée et qui a peut-être à gérer parfois une titraille, des intertitres mmh. voire des coupes qui qu ne lui plaisent pas.
4: Oui, c'est euh, bah sûr. Euh, après, euh, pour le Figaro... Euh, j'ai déjà fait de l'enquête mais pour d'autres euh, médias et notamment un média d'enquête et j'avais choisi pour ça pour avoir le soutien juridique pour avoir euh, le legal team etc. Euh, nécessaire pour contrer euh, tout ce qui venait après etc. Pour le Figaro euh, j'ai jamais eu affaire à ça euh, voilà, pour l'instant pour, pour, pour le Figaro j'ai fait surtout du reportage donc après euh, évidemment j'ai tous les trolls russes qui <rire> qui, euh, qui, euh, qui qui qui, qui... artillent sur voilà. toi <rire> ça je m'en fiche complètement mm. euh, euh, c'est sûr que quand on construit un journal, quand on construit les pages d'un journal, c'est encore une fois un travail collégial. Moi, quand je suis sur le terrain, je n'ai aucune prise là-dessus et souvent, je découvre les titres à la publication parce qu'en plus, je suis nulle en titre. Donc, euh, voilà, je, je, et souvent, quand je suis en, voilà, sur le terrain en speed et que je n'ai pas trop le temps de réfléchir à la question et que j'envoie mon, mon article à la dernière minute, je n'ai pas trop le temps de penser à la présentation, etc. J'envoie parfois des, des photos, j'envoie mon article, mais ensuite, la, la manière dont il est présenté, c'est... Souvent, pas moi, mais je fais confiance à mes collègues qui sont euh, excellents et, et qui, euh, voilà, qui savent très bien faire, qui sont eux-mêmes reporters. Comme je le disais, on se relaie sur le terrain. Et, voilà, et, et, et pour ce qui est de l'enquête, moi j'avais bossé avec OCCRP, qui est un, un, voilà, qui est un organisme médiatique, mais vraiment d'investigation, qui a un. Un, comment on dit, un département juridique qui euh, est extrêmement pointueux sur tout ce qui est fact-checking. Et, euh, et donc, moi, je me sentais euh, beaucoup plus, euh, on va dire, euh, protégée euh, mmh. en faisant de l'enquête pour ce type d'organisme parce que je savais que, euh, quoi, que enfin, euh, quoi que je, je publie, euh, ce serait... Euh, euh, Quintuplement euh, fact-checké et que, que tout serait hermétique, et euh, qu'en cas de pépin, donc en, enfin, par exemple, si quelqu'un cherche à, à me coller un procès, euh, bah, il y aurait toute une équipe euh, autour pour euh, m'aider, et ça a été mmh. le cas d'ailleurs. Et, et, et je ne sais pas si je me sentirais les épaules euh, de faire ça toute seule pour un média euh, qui n'est pas spécialisé dans l'investigation, et c'est là justement que euh, les, les consortiums de journalistes sont intéressants, puisque euh, voilà, il s'agit de plusieurs médias, de plusieurs journalistes, de, que, que souvent. Ce type de consortium a aussi des équipes légales pour ce genre, des équipes juridiques, pardon, pour pour ce genre de, de problème. Mmh. Donc c'est pas là. Ouais.
1: Alors, juste vous dire aussi, monsieur, par rapport à une question que vous posiez sur les associations internationales, que sur les crimes de guerre commis en Ukraine l'idée a germé à un moment de réunir tous les services publics qui étaient en place sur le terrain via leurs reporters pour constituer une banque d'images de façon à apporter une forme de documentation à, aux magistrats ukrainiens, y compris aux gendarmes français qui sont venus soutenir les magistrats ukrainiens, de façon à apporter une sorte de documentation par le reportage de, des images de terrain, Et puisque les magistrats vont aussi sur le terrain, enregistrent des images, mais eux, à la manière de l'enquête dont parlait Margot, c'est-à-dire une enquête judiciaire. Mais néanmoins, le premier regard des journalistes peuvent apporter leur, leur, leur lot. Et donc cette idée a été y compris émise au sein d'un organisme international qui s'appelle IBU qui rassemble les grandes télés de services publics et pas seulement. Et puis bon, on verra, mais c'est une idée qui, qui existe parce que comme vous l'avez dit, on se rend bien compte que l'adversité est telle qu'il faut passer à un étage supérieur, dépasser le culte de la signature pour les journalistes. Et Dieu sait si c'est un attribut de l'orgueil qui est très important. Mais là, euh, on va dire que face à la corruption, face aux crimes de guerre, eh ben, on se réunit. Par exemple, il y a euh, ce que fait Forbidden Stories, euh, qui joue également un rôle important par rapport aux journalistes qui ont été assassinés en reprenant leur enquête et en montrant que ce n'est pas en assassinant un journaliste qu'on met fin à la révélation possible de la vérité. Euh, sur la question de la, de la responsabilité, euh, comment ça se passe dans l'édition euh, L'éditrice est très importante, c'est toi qui es responsable. La maison d'édition joue son rôle aussi
6: alors, dans l'édition, c'est à peu près la même chose qu'en presse écrite, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité individuelle du journaliste et une responsabilité du directeur de publication ou dans le cas d'une maison d'édition, de la directrice de la maison d'édition. Et euh, dans le cas des Fossoyeurs, c'était un sujet, c'était un des gros <rire> sujets parce que quand on a fait lire pour la première fois euh, mon manuscrit à l'avocat de Fayard qui est euh, le, un des plus grands avocats du droit de la presse en France, qui s'appelle Maître Bigot, qui est aussi l'avocat du monde, il a conseillé à Sophie de Closet de ne pas publier le livre. Il pensait que c'était trop, trop risqué, justement, juridiquement. Et donc là, on s'est posé tout un tas de questions, euh, avec Sophie de Closet qui, évidemment, euh, comptait sortir le livre, mais pour réduire le risque parce que euh, oui il y a un moment même elle avait des, des, des craintes euh, s'agissant de la, de la possibilité pour Fayard de provisionner euh, l'argent si on, si on subissait euh, 50 ou 60 plaintes en diffamation à hauteur de 1 ou 2 millions d'euros de dommages et intérêts donc il y avait une vraie inquiétude financière et donc on a décidé de, de réduire et donc j'ai dû couper, j'ai dû enlever beaucoup de, de noms propres euh, ce qui avait du sens aussi parce qu'on voulait dénoncer plus que des personnes un, un système. système et donc on a laissé euh, en réalité euh, que les, les trois noms des principaux dirigeants euh, certains noms de, de politiques et d'apporteurs d'affaires euh, mais tous les cadres dirigeants de l'entreprise qui avaient une co-responsabilité dans la mise en place de ce système euh, on a décidé d'enlever en, leur nom et je, je pense qu'on a eu raison de le faire je ne suis pas certain que ça a apporté grand chose euh, auprès du grand public, mais c'était pour des raisons éditoriales, mais aussi euh, juridiques.
1: D'autres questions Monsieur.
7: Bonsoir. Moi, je voulais parler euh, les uns et les autres. Vous avez dû être confrontés évidemment à des pressions de toutes sortes euh, pour faire votre travail, enfin un peu pied après pour euh, diffuser ce que vous avez. Je voudrais savoir que vous nous en parliez, quelle, quelle sorte de pression vous avez fait, comment vous y résistez, comment vous gérez ça. Quoi Merci. Euh,
4: ouais, moi ça aura pas trait à mon à mon boulot sur l'Ukraine, donc ça risque d'être un peu hors sujet. <rire> mais, oui. mais je je sais pas, enfin je je sais pas si je suis la bonne personne pour commencer du coup, mais euh, oui, ça dépend. Euh, ça t'est arrivé si, as des oui, des trollings.
3: Tout ce qui est trolling, c'est une oui, forme de pression. Voilà. bien sûr. Bah, euh, oui. voilà.
4: euh... C'est
1: la forme moderne ouais, de bah... la pression.
4: Euh, oui, effectivement. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Par exemple, quand j'ai sorti un, un documentaire en, en, pays talib... enfin, en, en territoire taliban. Euh, et en fait, voilà, on, on s'était immergé avec une consoeur euh, euh, en, en territoire taliban. Et au tout début, il y a deux commandants qui nous racontent comment... Euh, Comment, lorsqu'ils viennent dans un village, ils virent les, les les professeurs, ils les remplacent par des mollas, etc. Enfin Bref, ils nous racontent toutes sortes de choses que les talibans, à ce moment-là, voulaient absolument cacher, vu qu'ils étaient en négociation avec les États-Unis, et tentaient de, de montrer patte blanche pour que les États-Unis et les armées étrangères... Partent d'Afghanistan le plus possible. Et donc, euh, et comme on était allé voir ces commandants et qu'on était allé dans, dans deux, deux villages talibans euh, sans l'accord de, de leur bureau politique à, à Doha, euh, ils ont commencé à, à nous lyncher sur Twitter en disant qu'on n'avait pas rencontré des vrais talibans, que Konyania, que alors que bon, tout était. Euh, quadruplement euh, vérifié et j'ai dû euh, moi-même enfin j'ai pas dû parce que enfin voilà j'avais rien à prouver mais euh, mais alors que j'étais en reportage au Comores et que j'avais pas trop euh, internet euh, j'ai fait tout un truc de géologue j'ai fait appel à, à justement des spécialistes de losint pour prouver où on était exactement au point dans ouais. le désert j'ai fait appel à un, un contact dans les services de renseignement afghan euh, qui m'a confirmé que la personne que j'ai rencontré était bien la bonne personne etc etc bon alors que je le savais j'avais déjà Enfin, on avait déjà euh, vérifié euh, tout, mais en fait, je me suis sentie tellement assaillie euh, avec des comptes, bon certains comptes qui avaient trois followers, mais d'autres qui étaient euh, vraiment qui se présentaient comme chercheurs et qui étaient très très suivis, euh, qui tentaient euh, voilà de, 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 de nous lyncher et de nous décrédibiliser. Et ça, et, et et on sait très bien que sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément le sérieux qui prime, c'est le nombre de followers. Et comme euh, ma consoeur euh, n'était pas à l'époque sur Twitter et que moi, euh, bon, je suis pas une féru des réseaux sociaux, ça me remplit d'angoisse, je, je, je faisais pas très sérieuse sur tous, enfin, j'avais pas à l'époque euh, beaucoup de, de followers. Et donc, du coup, il a fallu vraiment contrer ça en montrant, enfin, euh, et en envoyant des messages privés à mes détracteurs, enfin, euh, qui se présentaient que. Enfin, voilà. Et pour, pour montrer toutes les, les, les recherches que j'avais ensuite faites avec les géologues, etc. etc. Euh, voilà. Une autre fois, j'ai fait une enquête sur, sur une boîte, une, une entreprise américaine très, très proche du Pentagone et qui, et qui travaillait de concert avec l'entreprise du frère du président afghan, enfin, du, de l'ancien président afghan. Euh, pour, euh, pour exporter et vendre des minéraux illégalement sourcés. Il y avait tout un truc, hein, ça, ça serait trop long à expliquer là, mais bon, ça a fait tout un, tout un foin, on, beaucoup d'ambassades, on commençait à en parler, etc. etc. et donc, le, le frère du président euh, s'est fâché tout rouge parce qu'en plus, il, a, voilà, il avait beaucoup de pouvoir. C'est un espèce de milicien euh, qui torture des gens, machin. Et donc, il avait, euh, comme tous les, les gens un petit peu euh, friqués d'Afghanistan, il avait... Euh, euh, des propriétés aux États-Unis et euh, il a pris un, enfin un, il a fait appel à son avocat euh, ou un cabinet d'avocats basé en Virginie et qui a voulu me poursuivre en justice, etc., etc. Et donc ça c'est c'est allé assez loin et on a pu finalement euh, justement avec le CCRP et leur service juridique euh, euh, changer euh, un ou deux mots. Mais alors enfin bref tout était euh, quintuplement voilà. Encore une fois, vérifié, mais j'avais pas envie de, de, de m'enferrer dans un procès, et donc on a fait un espèce de, de truc où on a changé un mot pour leur faire plaisir, euh, et, euh, et, et c'est pas trop aller plus loin que ça. Et puis après, les talibans ont pris le pouvoir, donc c'était plus vraiment un sujet. Ouais. Mais de toute façon, mais voilà, donc il y a, y a eu des pressions ouais. comme ça. Ensuite, sur l'Ukraine, c'est pas trop euh, un sujet. L'Ukraine, le, le sujet, c'est plus, euh, et je pense que voilà, vous, vous en conviendrez, c'est vraiment le. Le, la guerre informationnelle qui se déroule entre les Ukrainiens et, et les Russes, avec l'énormissime la, la, euh, outil de propagande russe euh, face auquel se, se retrouvent également euh, les Ukrainiens qui eux-mêmes verrouillent la communication. Euh, voilà, il est devenu assez compliqué d'aller au front euh, aujourd'hui. Euh, et, et donc il euh, y, y a ça. Enfin, avec, avec, il faut vraiment gérer cette espèce de guerre de l'information qui, qui se déroule aujourd'hui et qui rend le, le boulot. Très très compliqué, de plus en plus compliqué euh, en Ukraine. Mais les, les, les articles qui ont été sélectionnés pour l'Albert Londres ont été euh, écrits pendant les premiers mois de la guerre, et donc cette, euh, ce côté, euh, voilà, information de plus en plus verrouillée en Ukraine n'était pas encore aussi euh, présent. Enfin, j'ai eu moins de problèmes à, à écrire tous ces papiers. Je suis, je me suis rendu, voilà, dans les tranchées, etc., sans trop trop de problèmes. Là aujourd'hui, ce serait beaucoup plus, plus compliqué. compliqué, voire impossible.
1: Ouais. Alors vous. Euh par définition, les pressions, les menaces, c'est précisément la marque de fabrique de Wagner.
2: Ah, oui, ça c'est sûr qu'on en a eu quelques-unes, mais on en a eu, mais, euh, on en a eu euh, principalement en Centrafrique. Ah. On, a été, euh, on a été suivi, on a été espionné, on a été photographié et notre chambre, nos chambres ont été fouillées. On a eu euh, pas, mal de, pas mal de pression, on a dû partir plus tôt du pays. Euh, et euh, grâce à, à l'ambassade et les services français pour le coup euh, on est parti du pays euh, alors qu'il y avait une certaine menace qui planait sur nous, des sources nous ont dit qu'ils avaient prévu de de nous mettre des diamants de contrebande dans notre valise et nous arrêter pour trafic de diamants euh, donc euh, voilà ce qui c'est ce est... mieux que de mourir dans un ravin avec le corps criblé de balles Là, mais quand même on n'avait pas envie de pourrir en prison à Bangui <rire>
3: c'était pas trop l'idée certes
2: euh, voilà on a été euh, bah, quand on allait en Russie euh, on a eu des moi j'ai j'ai été Xenia euh, un passeport russe donc elle elle est passée par euh, crème euh, elle est passée crème ouais par euh, par l'équivalent du, du paraf quoi et euh, et moi quand je suis arrivée eh ben la dame, elle a dit, c'est tout rouge. Ça passe pas. Et je lui ai ah dit, bon, pourquoi Elle me dit, il bah, faut aller dans la salle à côté. Et puis là, il y a un monsieur du FSB qui m'a dit, bon, bah là, on va vous interroger. Quoi. Et là, c'est parti pour trois heures. Donc, euh, donc voilà, ils prennent votre téléphone, ils prennent tout. Donc, dépression, je veux dire, on n'avait pas... En Centrafrique, on avait plus peur, ça, oui, parce qu'en Centrafrique, tout peut vous arriver partout, tout le temps. Il euh, y a des coupures de route, il y a... Euh, notre fixeur on qui a refuse. été arrêté par euh, par euh, par une espèce de brigade qui, qui est aux mains des, des Wagner et qui a qui a failli passer une, une, un très très sale moment qui a réussi à être libéré euh, du coup il y a il y a il y, y a plein de choses comme ça qui auraient pu arriver euh, en Russie moi j'étais quand même protégée par mon passeport français euh... puis,
3: on n'est pas resté longtemps la non. fois on y allait tous <rire> les deux c'était vraiment le, la toute fin du tournage sans,
2: sans prendre à des journalistes françaises quand même euh, une fois qu'on était en France euh, on a eu beaucoup moins peur. On a eu le sentiment parfois d'être suivi ou d'être espionné, euh, en tout cas définitivement sur les réseaux sociaux, c'est sûr, euh, mais même physiquement. Mais... Euh mais c'est vrai que le fait de vivre en France, qui est quand même en état de droit, avec une police, avec, euh, avec euh, des services de renseignement qui sont quand même assez actifs, euh, vous vous sentez euh, très protégé. Ce n'est pas du tout la même chose que les gens qui ont collaboré avec nous, qui euh, ont, par exemple, notre fixeur en Centrafrique, qui a été exfiltré de Centrafrique et qui ne peut plus vivre là-bas parce mmh. que lui a vraiment été menacé de mort. Mmh. Euh, voilà, les gens qui travaillent avec nous dans les pays, ils prennent des risques qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus grands que ceux que nous prenons. Donc euh, oui, il y a des pressions. On ne peut pas le nier. Euh, dans toutes les enquêtes, il y a des pressions, parce que quand vous enquêtez sur des gens, leur but, c'est évidemment que vous ne réveillez pas ce que vous voulez dire. Euh, mais bon, finalement, nous, on en a fait notre... Enfin, on vit avec ça, quoi. On a choisi ce métier. Et ce qui était assez formidable comme
3: ressenti, c'est quand le film, justement, et quand le documentaire a été diffusé, on a pu pousser à une sorte de ouf de soulagement, puisque la diffusion a euh, marqué la fin aussi euh, euh, de la peur, d'une certaine paranoïa, parce qu'il y a eu plusieurs mois où honnêtement psychologiquement c'était pas facile. Ouais. On se disait est-ce que là maintenant tout de suite est-ce que je suis écoutée de partout, est-ce que j'ai ouais. des micros chez moi, est-ce que mes téléphones sont surveillés, est-ce ouais. que j'ai des gens qui me suivent ouais. dans la Ils rue. Étaient, ça, et ouais. y a, tu ne sais pas, c'est qu'il y a vraiment cette marge entre on la réalité, et entre ce que tu fantasmes. Et très honnêtement, je pense qu'on a eu deux mois, où on était totalement folle. Mais d'ailleurs <rire> c'est ce qu'on a toujours, c'est son ça quand même. Là ouais, ça va là va va vachement on mieux, est folle pour
2: d'autres raisons. Non mais là euh, D'ailleurs, c'est quelque chose de très important que dit Xenia parce qu'on euh, a toutes les deux couvert du, des conflits euh, avant ouais. et, euh, et moi, j'avais jamais eu besoin de faire appel à un psychologue. Euh, J'avais vu euh, en Afghanistan, au Yémen, euh, dans, dans, dans plein de pays, euh, au Tchad, euh, sur Boko Haram et tout, euh, des euh, enfants mourir, euh, des femmes, des, des blessés, enfin beaucoup de choses atroces. Et, et en fait, il y avait un peu ce côté. Alors euh, pour Margot, c'est différent parce qu'elle vivait en Afghanistan. Mais quand vous faites des documentaires et que il y a un peu un côté quand vous êtes dans l'avion et que vous redécollez du pays et que vous rentrez chez vous, vous coupez. C'est-à-dire que, oui. il y a un moment, ça reste derrière vous. Alors, oui, quand je revenais aussi des pays talibans et que le, le soir même, mon fils m'emmenait voir La Reine des Neiges 2, il y a un décalage qui est assez violent. Mais, euh, mais sinon, euh, vous, vous, vous arrivez quand même à, à garder une forme de distance à un moment, où vous reprenez votre vie. Ce qui a été très violent dans cette enquête sur Wagner, c'est que ça nous a suivis chez nous, en fait. C'est on a été surveillé chez nous, c'était euh, les Wagner qu'on a rencontrés nous ont menacés sur nos vies privées, nous ont parlé de, de nos enfants, de, <coughs> des endroits où on vivait, euh, ça c'est difficile. On et ça, nous ont cité des, des extraits de
3: nos conversations qu'on avait eues quelques jours plus tôt et là c'est vraiment flippant <rire> là, des emails, des ouais. choses
2: et donc là vous sentez que vous êtes totalement sous surveillance et ça c'est extrêmement angoissant et ça nous, a, ça nous a vraiment ça a été très très dur oui. et, et comme toi t'as eu un média training bah nous on a eu une, une psy spécialisée de ça euh, enfin je suis moi, toi t'es pas allé voir, c'est pour ça que du coup elle a des trucs à régler. Moi je suis allée voir euh, et, euh, et en fait elle était incroyable parce que parce qu'elle est spécialisée du débriefing dans les armées euh, et, et c'est incroyable ce qu'elle vous raconte parce qu'elle vous dit mais en fait tout cet interrogatoire que tu as eu, euh, c'est la façon dont ils vous ont posé des questions. Enfin, je pourrais parler pendant des heures, parce que c'est fascinant, c'est un travail psychologique, en fait. Mais euh, mais du coup, ça aide énormément. Et, et, et je fais une digression, mais chez les journalistes, pendant longtemps, euh, il fallait pas aller voir des psys, il fallait pas en parler. Ça se réglait ouais. autour d'une bouteille d'alcool. La génération... Hein. Oui, ça se réglait toujours une bouteille d'alcool. Mais je veux dire, maintenant, on, on se rend le, en plus avec ah ouais, le psy, quoi. C est, c est, c est, mais du vrai, coup... C'est euh, lui
1: qui sert ouais, la bouteille, C'est lui qui sert la
2: bouteille. <rire> mais c'est vrai qu'il y avait un peu ce côté... Euh, voilà les, nous on n'a pas peur on, on raconte on voit des choses atroces ça ne nous marque pas et tout oui. moi j'ai été un peu quand c'est par ça j'étais un peu fascinée et je trouve que maintenant ça, ça change je ne sais pas si c'est une féminisation de la profession si. euh, mais, euh, mais en tout mais cas ouais. je pense que ça change et on en parle et on, euh,
1: accepte, moi. Et on accepte
2: et Bien on sûr. accepte et moi j'ai vu des copains revenir oui. complètement foutus en l'air de ce qu'ils avaient vu et qu'ils qu n'en ont pas parlé oui. et ça les a vraiment bouffés de l'intérieur et en fait d'avoir travaillé avec des militaires pendant un an et qui qu m'ont dit mais Alexandra nous, on est tous débriefés, on a euh, trois jours, tout ça. Et de dire qu'on accepte bah, que ce qu'on a vu, c'est violent. Euh, ouais. Et, et bah, ça change aussi. Ouais, Jean-Paul
1: Marie en parle longuement. On en a parlé ici dans Oublier la nuit, qui est un, un livre qui porte beaucoup là-dessus. Euh, alors, toi, tu es la boîte de Pandore. J'arrive tout de suite, monsieur. Donc, ça veut dire que tu ne vas pas parler longtemps. Toi, toi, boîte de Pandore de la menace oui, euh, euh, oui, non, mais je, je, je disais ça à mon ami Victor. Euh, euh, effectivement, euh, les menaces, les pressions, on voit déjà le listing avant même que tu aies commencé à nous l'énoncer.
6: Alors, je, je, je vais essayer de faire court, mais moi, ce n'est pas le genre de menace. Je n'ai pas eu peur pour ma vie, en tout cas, j'ai toujours essayé de m'enlever ça de la tête, mais comme quand tu t'opposes à une milice comme Wagner. En revanche, euh, je savais que c'était un groupe extrêmement puissant et qui avait des pratiques, déjà depuis longtemps, euh, douteuses, avec, qui travaillaient notamment avec des sociétés d'intelligence économique, et qui avait surveillé ses salariés. Euh, au sein d'Orpea. Il y avait des boîtes d'intelligence économique qui avaient mis en place des implants pour surveiller des salariés, notamment des, des salariés syndiqués ou proches de la CGT, pour obtenir des dossiers sur eux et pouvoir peser soit pour les sortir, soit pour les contraindre à négocier tel ou tel accord. Et je savais qu'ils avaient comme ça tout un tas de techniques aussi pour briser euh, euh, le pouvoir de, de, de riposte de leur ancien salarié ou le fait qu'ils puissent à un moment décider de témoigner en justice. Mmh. Donc, j'ai suivi déjà depuis le début de mon enquête. Chaque fois que je rencontrais quelqu'un, euh, ça m'a impressionné parce qu'au début, je partais sur... Euh, une enquête sur un groupe qui gère des maisons de retraite, donc des personnes âgées en EHPAD. Je ne pensais pas découvrir ce genre de, de, de pratique qui, plusieurs fois, c'est pour ça le livre au début, heureusement, ce n'est pas appelé comme ça, mais devait s'appeler La Mafia Orpéa. Parce qu'il y avait une opacité très forte, une peur euh, euh, terrible des, des salariés vis-à-vis -vis du groupe, donc qui ne voulait pas parler. Et parler, c'était du coup pour eux... Euh, un acte de résistance mais aussi un acte de psychanalyse, il se libérait de, de beaucoup de choses. Mmh. Et euh, donc j'ai senti, un, la peur chez ses salariés, il a fallu les, les rassurer, leur faire comprendre à quel point c'était important et essayer de leur expliquer comment j'allais les accompagner. Et euh, moi, je l'ai vécu plusieurs fois, les, les intimidations, je les ai vécues effectivement au tout début avant que ça soit pour un livre, ça devait être pour un quotidien, ça devait être pour le monde. Et très rapidement... Euh, J'ai été contacté par la directrice communication d'Orpea qui était euh, très inquiète de, de l'ampleur que prenait l'enquête. Et elle m'a proposé de rencontrer les dirigeants, ce qui ne se passe jamais. Jamais Orpea ouvrait ses portes aux dirigeants. Euh, euh, ça, ça devait être fait dans les trois jours. Finalement, ça ne s'est pas fait, je ne pouvais pas. Donc le lendemain, elle a appelé Le Monde. Euh, C'était à ce moment-là, elle a mandaté Imachette. La, la, la boîte de communication de crise pour appeler le Monde et donc ils ont euh, expliqué au Monde que je menaçais euh, des sources que je faisais pression euh, que je refusais de les rencontrer que j'avais pas un comportement déontologique et donc le Monde m'a appelé au départ un peu en panique en me disant qu'est-ce qui se passe on n'est pas sûr de te publier etc donc j'ai dû rassurer le Monde mais donc c'était assez efficace quoi, ce qu'elle avait fait puis après, ils ont soufflé le chaud et le froid en m'invitant, puis après en me menaçant, en m'expliquant que euh, c'était un sujet très complexe et qu'il euh, il fallait surtout pas que je me trompe, sinon ça aurait des répercussions sur ma vie, etc. Ouais. Et tout. Donc, ils ont beaucoup joué à ça. Et ils ont suivi tout au long de mon enquête les sources que je rencontrais. Donc, je savais qu'ils se, qu se réunissaient régulièrement. Pour faire un, le débriefing de mes de mes derniers euh, rendez-vous et donc j'ai des sources que j'ai vues plusieurs fois qui m'avaient transmis des documents avec qui j'étais en confiance qui du jour au lendemain n'ont plus répondu euh, d'autres que j'avais contactés qui avaient été contactés par Orpea euh, juste avant euh, et qui m'ont dit qu'ils avaient trop peur que Orpea les avait dissuadés de le faire donc il y a eu tout au long de cette enquête il y a eu ça pendant pendant plusieurs années avec des menaces euh, régulières et, euh, et à la fin, au moment où j'ai envoyé mes, mes questions, mes nombreuses questions aux dirigeants d'Orpea pour qu'ils me répondent, euh, j'ai appris que deux sociétés d'intelligence économique avaient été missionnées par Orpea pour obtenir des informations sur le livre et sur moi, pour un, essayer de contenir l'impact du livre et deux, essayer d'une de, manière ou d'une autre de nuire à ma réputation. Donc ouais. je, je savais qu'ils qu étaient capables de ça. Et dans les chapitres, là, le, le, le poche du livre, l'adaptation poche du livre sort dans, dans quelques mois. Et, euh, et dans ce chapitre, je raconte notamment euh, les pratiques d'Orpea sur un certain nombre vis-à-vis -vis de leurs anciens collaborateurs. Et par exemple, il y a un ancien collaborateur, un chasseur de tête, qui s'est opposé à eux. Et quelques mois après. Euh, ils ont mis en place, notamment le service RH, à missionner des sociétés d'intelligence économique qui ont créé toute une campagne de diffamation sur Internet avec euh, plusieurs sites sur cette personne, des faux articles de presse, wow. des faux comptes Twitter qui relayaient ces fausses informations, et tout ça pour détruire sa réputation mmh. en le reliant au mouvement MeToo et, et quelque chose de très élaboré mmh. avec un calendrier précis, plusieurs sites utilisés, voire même des sites de, de presse tenus par des journalistes. Pour le détruire. Donc, mmh. donc, ils étaient capables de ça.
1: Monsieur, vous avez une question à poser. Attendez, parce euh, qu'il
6: y avait
0: deux autres personnes. Ah, donc je sais pas. Si on va. Je vais prendre les trois questions d'un coup. Donc des, des oui. questions
1: très courtes. On va faire comme le courte. général de Gaulle. Et, on et voilà, prend les, très... les questions et puis voilà. On n'y répondra pas. Bon oh non, je rigole.
8: <rire> je voudrais poser trois questions à Rafal. Au la nom de première, Dieu, allez-y, monsieur. La première question, quand est-ce que vous avez commencé à couvrir la guerre en Ukraine Dans quelle année
1: Ah, quand est-ce qu'on a commencé à couvrir la guerre en Ukraine C'est ça, votre question Voilà, c'est ça, hey.
4: oui. Personnellement
1: à, à titre personnel. Oui, oui
8: c'est ça, oui. Oui
4: euh, bah, moi, cette année, parce qu'en fait, pendant plusieurs années, j'ai surtout bossé en Afrique de l'Est et, et centrale, donc euh, Centrafrique, Soudan, Kenya, enfin euh, voilà. Ensuite, euh, Afghanistan, euh, où j'ai vécu pendant, voilà, pendant quatre ans et demi, euh, j'ai bossé quasiment que sur l'Afghanistan, avec parfois d'autres pays également, mais rien à voir avec l'Ukraine. J'ai bossé sur le Moyen-Orient aussi, et donc moi, cette zone-là, enfin la zone... Ukraine, Russie, etc. C'est quelque chose de nouveau, de nouveau pour moi. C'est pour ça que c'était étrange aussi de se voir ce prix pour, pour mon travail en Ukraine, parce qu'il bah, n'est il pas représentatif de ce Alors, que j'ai Juste fait.
1: vous dire, monsieur, parce que je, je pressens le Donbass, et que dans le prix, par exemple, Manon Loiseau et d'autres couvrent la guerre du côté Donbass depuis 2014.
8: Voilà. Deuxième question. Vous, vous, vous avez bien compris. Oui. Donc, ma deuxième question, c'était qu'est-ce que vous faisiez à partir de. 2014 jusqu'en 2022 eh euh... J'avais des
4: excellents collègues, pardon, j oui, j excellents collègues euh, au, au Figaro, Figaro. Euh, qui ont couvert la guerre. On a, on a en permanence quelqu'un, euh, voire deux personnes euh, basées à Moscou. Euh, on a des gens qui vont régulièrement dans le Donbass. On a des personnes qui sont allées à Kiev depuis bien avant 2014 d'ailleurs aussi. Euh, on a euh, voilà, des gens qui sont spécialistes de la zone, qui parlent russe, qui, parlent, euh, mm. qui comprennent un petit peu l'Ukrainien. Euh, en tout cas, j'ai des confrères et des consoeurs qui, euh, voilà, qui, qui, qui sont très bons euh, et qui travaillaient là-dessus, avant même que moi j'apparaisse euh, au Figaro. Et puis Bien ensuite, sûr. il y a plein d'autres médias qui travaillent euh, sur la zone et qui font de l'excellent travail des, des, de la presse écrite, radio, euh, audiovisuel. Donc c'est une zone qui est quand même assez, assez couverte par les médias français et internationaux. Oui, et, par, et par nos confrères euh, ukrainiens qui font quand même un boulot incroyable okay. sur place euh, d'enquête. Mmh. Euh, ouais.
8: D'accord. Est-ce que, est que vous savez qu'à partir de 2014 jusqu'à 2022, euh, la République, soi-disant séparatiste, qui compte 3 millions d'habitants, a été bombardée jour et nuit par les forces armées ukrainiennes et qui avait, qui avait massacré des milliers de personnes, et une offensive qui était civile, sans, sans armes Nous
1: savons effectivement le discours qui est le vôtre. Vous décrivez une partie de la guerre. Euh, non, non, mais euh, et nous n'allons pas rentrer dans cette polémique, monsieur. Vous savez, ici, vous avez des gens, euh, comment dire, de, de qualité généreux qui vous disent dans la sincérité de leurs gestes pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils mettent telle image là, pourquoi ils écrivent plus ou moins bien. Vous savez, c'est rare d'avoir des journalistes qui ont cette capacité. Là, vous entrez sur un fond plus on va dire, difficile, compliqué, très polémique. Euh, je vous engage à parler de tout ça avec nous et certainement avec d'autres hors de l'enceinte. Ça n'est pas pour évacuer la question, c'est simplement parce qu'ici, c'est le témoignage des gens qui font l'info et qui tentent d'expliquer dans l'honnêteté ce qu'est leur démarche. Voilà, juste ça.
5: Enfin, J'ai eu le prix Albert Lund il y a 40 ans.
1: Effectivement, et on en est encore <rire> très heureux.
5: Oui. Mais c'était pour, pour une enquête sur les Français, et notamment euh, à l'époque, les, les Français qui gagnaient à peine euh, 1000 francs par mois, ce qui, oui. qui, qui vaut à peu près 1000 euros par mois. Donc j'aurais beaucoup de choses à vous demander, mais d'abord, je voulais vous dire que je suis tellement fière d'avoir eu ce prix quand je vous entends. Parce que vraiment, vous êtes formidable de, de courage, de clarté. Vous me sidérez, vous me sidérez. Alors. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses que vous n'avez pas dites Parce que j'ai l'impression que vous avez le courage de tout dire. Et moi, j'ai l'impression que, ben, à mon époque, de mon temps, comme on dit, je faisais beaucoup plus d'autocensure. Une censure qui était également, d'ailleurs, imposée par des par des journaux comme ceux dans mmh. lesquels vous travaillez. <rire> Et où j'ai longtemps travaillé. Mmh. Euh, parce que même un public. Euh, dit de gauche et tout, il y avait des tas de choses que les gens n'acceptaient pas. Surtout si en plus c'était dit ou écrit par une femme. Alors je voulais savoir si vous avez fait de l'autocensure contrairement aux apparences et s'il y a encore beaucoup de choses que vous allez pouvoir dire dans les années prochaines.
0: Je vais, je vais juste prendre la dernière question, comme ça. Oui, voilà.
5: Et je reconnais comme ça, on, la, la technique gaulienne
1: qui est la tienne. Euh, pendant oui, ce temps-là, on salue aussi devant toi, Christine Ia, euh, Cédric Gras, autre prix Albert Londres, euh, qui a écrit un livre absolument génial que je vous recommande. Il s'appelle Les Alpinistes de Staline. Hein, c'est bien ça. Et c'est
9: génial. Euh, encore bravo, Cédric. Monsieur. Ok. Euh, merci à vous, à vous cinq. J'ai deux petites questions à poser, euh, Madame Alexandra et à Madame Marco. Alors, à Madame Alexandra, vous avez dit euh, les le ressentis, le ressenti qui se qui, 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 qui en France après, le, après les mesures du président Macron sur votre film. C'est votre film. Est-ce que, au niveau européen, européen est-ce que vous avez eu de, de, de l'impact au niveau de la politique et de, de médias européens qui ont agi suite aux interventions du, du président Macron Alors, Madame Marco, euh, ce que je voulais vous poser, est-ce que Figaro a, de, a des projets pour l'avenir parce que, vous, parce que vous avez témoigné, c'est vrai, vous avez témoigné sur les, sur les morts, sur les acteurs de que vous avez vécu en Ukraine. Mmh. Mais par contre, il y a aussi les femmes qui ont été violées aussi. Alors, les femmes qui ont été violées, il y a, il y a quand même il y a, euh, Enfin, il y aura euh, des de, de naissance l'enfant. Est-ce que Figaro a des projets sur, euh, sur le travail que vous avez commencé en, en Ukraine
0: peut-être sur la première.
2: Ouais, je, je, en fait, je, en fait, j'ai évacué assez vite votre question, monsieur. Je suis désolée parce que j'ai, j'ai pas trop compris sur euh, Macron. Mmh. Non, mais parce que, je, en fait, je, je vais évoquer aussi parce que ce n'est pas du tout mon sujet sur euh, oui.
1: l'impact. Euh, ce que vous pourriez dire, c'est que votre film a été vendu dans 30 pays. Ah,
2: ça, il a été vendu en 30 exemple. pays, mais le, le, je, ça n'a rien à voir avec, euh, avec, avec Emmanuel euh, Macron. Ah, voilà. Oui, <rire> c'est pour ça que je me, me permets de, euh, de faire un lien. Ça vous,
1: votre impact, en tout cas européen, a été manifeste.
2: Euh, oui, on a... On est 30, 30 pays, le film a été vendu.
1: Voilà. Ouais. Mais Pardon, pas qu'en l'Europe. Parce qu'effectivement... Euh, le...
2: Emmanuel Macron c'est comme ça, c'est exactement la même réponse je, on ne fait pas de politique donc je ne je, je sais pas vraiment Enfin, j'ai pas tellement envie de lier notre film à, à Emmanuel Macron je disais juste que c'est arrivé le jour où Emmanuel Macron a dit qu'il y avait le retrait de Barkhane c'est tout
1: Voilà. et en ce qui concerne les enfants le suivi bah, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que tu restes en contact avec cette oui, bien psychologue Après, ouais. et ce sujet n'est pas parti définitivement ouais. dans les archives
4: non, euh, bien évidemment. Après, euh, il faut faire extrêmement euh, attention quand on traite de ce type de sujet parce que interviewer des, des victimes ou des survivantes euh, de, de, de torture, de viol, etc., euh, c'est toujours prendre le risque de retraumatiser. Euh, donc, il faut faire oui. très, très gaffe. Enfin, moi, je me suis interdit personnellement. Bah, déjà, il faut, faut à, à dit, ensuite, euh, il faut faire très gaffe à ce qu'on nous dit. Et ensuite, il faut faire très gaffe à ne pas retraumatiser, à ne pas arriver avec nos gros sabots de, de journalistes euh, euh, étrangères et, et étrangers. Euh, donc, c'est des, des sujets euh, voilà, que, que moi, je, je, en tout cas, que je, je traite avec énormément d'attention. Donc, euh, je me suis interdit d'ailleurs de... De, de trop, trop insister pour rencontrer euh, voilà, des, des, des victimes et, et tout faire pour qu'elles me, me racontent euh, par le menu euh, ce qui, qui s'était euh, déroulé parce que peut-être que ce n'était pas le moment. Moi, j'ai surtout par parlé donc, à cette, euh, cette psychologue, etc., avec laquelle je garde bien évidemment un lien. Euh, pour ce qui est du... Je ne sais pas si, si vous voulez parler de, de, du lien qu'on peut garder ensuite avec des, des gens qu'on a croisés sur le terrain. enfin Moi, ça a été mon cas et ça l'est toujours avec, euh, avec l'Afghanistan. enfin je, je me suis beaucoup... Investi dans, dans ce pays, pas seulement euh, en ma qualité de journaliste. Euh, mais c'est une autre histoire. Et, euh, et voilà, donc bien évidemment, quand on est journaliste, euh euh, quand il y a eu la chute de Kaboul, par exemple, il voilà, y a eu un moment où j'étais plus journaliste. Euh, et Il a fallu que je refuse des, des papiers parce que j'avais juste pas le temps et qu'il fallait que je gère autre chose. Euh, il donc, fallait euh, aider. Et, 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 et comme tout plein de journalistes. Hein, Bien sûr. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c est, c est, mais c'est le, le métier qui veut ça et la manière dont on.
3: Juste pour fait. répondre à la question précédente par rapport à l'autocensure. Sur l'autocensure, je pense qu'on peut dire à peu près tout ce qu'on a envie de dire, sauf des gros gros mots que parfois on a envie de dire à l'antenne et qu'on peut pas. Et surtout, on doit... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'autocensure, mais je pense qu'on est tous contraints par le respect d'une certaine forme dans tout ce qu'on fait, euh, que ce soit en documentaire, que ce soit en presse écrite, que ce soit en, en livre. Euh, on doit être compris, on doit être lu, on doit être regardé. Mmh. Et il y a des codes et des règles qu'il faut respecter pour qu'un euh, livre soit lu, un article soit compris, et un doc soit suivi du début à la fin. Et ça, je trouve ça, moi, personnellement, extrêmement contraignant parce qu'un <rire> peu comme Albert Londres, j'aurais voulu être poète. Oui. C'est raté euh, mais, euh, mais voilà, de pouvoir euh, filmer un peu n'importe comment, écrire parfois un peu n'importe comment. Et ça, pour le coup, euh, je n'ai pas le droit de le faire. Donc ça, je considère un peu comme euh, c'est mon autocensure à moi. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait rajouter quelque chose non, sur l'autocensure Non, je pense
2: que okay, okay. <rire> tu as raison. Et la vraie censure aussi aujourd'hui, elle n'est plus de nos titres de presse, mais c'est exactement ce que disait Victor, elle est des services juridiques. Et franchement, c'est une vraie différence, je pense, par rapport à il y a 40 ans. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un documentaire, il n'y a pas un papier, il n'y a rien qui ressort sans qu'on ait un service juridique derrière et qui nous censure pour le coup, mais largement. Quoi. Et, et comme, comme les chaînes sont frileuses... Pas de, de, de la vérité, euh, mais frileuse de dépression financière, et comme les sociétés de production, pareil, et ben bah, c'est eux qui nous demandent d'édulcorer. Et, euh, et si on n'a pas euh, trois papiers, deux écrits euh, euh, pour prouver ce qu'on dit, on met du conditionnel et on met du beaucoup trop de conditionnel
1: à mon goût. Mmh. Le conditionnel n'étant pas quelque chose qui, qui peut éviter le procès. Non, mais c'est une preuve euh, de bonne foi. C'est vrai, euh, ce qui joue face au juge. Non. Mais euh, dire quand même qu'il y a 40 ans, euh, et je te salue encore, euh, le service juridique n'existait même pas et c'était non, ça ne passe pas. Et, et là ce qui, ce qui est nouveau c'est la possibilité de dialoguer avec un service juridique parce qu'il y a aussi juristes et juristes c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très déliés dans leur tête et qui ont des capacités à contourner les obstacles que d'autres ne voient pas et donc la qualité d'un service juridique peut éventuellement provoquer un, comment dire, un, un journalisme plus offensif parce que euh, l'homme ou la femme du droit et en l'occurrence je pars à une jeune femme du droit qui à France télé a joué un rôle important en la matière pour défendre des émissions qui ont fait qu'on a porté le fer comme jamais et, et donc il ne s'agit pas ici de faire un plaidoyer pro domo mais de montrer en quoi les choses ont quand même singulièrement évolué par rapport à des gens qui étaient essentiellement aux ordres ce temps là est révolu et donc, aujourd'hui, il y a ce dialogue entre les journalistes, les uns et les autres, pour faire en sorte que ça ne gagne pas à tous les coups. C'est un métier qui reste celui d'un de, de, sport de combat quotidien, minute après minute, mais qui existe. En tout cas, on voulait dire, comme Christine l'a dit, que nous sommes tellement heureux que vous soyez là, avec vos sourires, avec vos engagements, avec la force que vous êtes, avec la fragilité dont vous avez parlé, je vous en remercie encore. Et ça, c'est Albert Long. Je vous remercie. À bientôt.
0: Merci. Merci à tout le monde. Euh, je voulais remercier le Figaro pour l'autorisation de diffuser les articles de, de Margot. Je voulais remercier Capa pour nous avoir euh, autorisé à diffuser les extraits. Et je voulais remercier aussi les éditions Fariard. Les articles de Margot sont disponibles sur le site du figaro.fr. Le documentaire Wagner, l'armée de Poutine, disponible sur la plateforme de France TV et le livre Les Fossoyeurs en vente dans toutes les bonnes librairies et sinon disponible à la BPI. Vous pouvez également retrouver sur notre site Internet un dossier sur la soirée. Je remercie également la régie Renaud, Alexandre, Jérémy et Sophie. Je remercie tous les invités. J'ai aussi une petite pensée pour les finalistes des différents prix Albert Londres. Peut-être certains, nous les retrouverons l'année prochaine, parce que je crois que, Margot, vous aviez été finaliste les années précédentes. Donc, euh, voilà. Et euh, nous nous retrouvons le 30 janvier 2023 pour une soirée intitulée « Documenter la guerre et préparer la paix ». Merci et bonne soirée.